0: Bienvenue dans le podcast Sakina Seekers et dans la série d'épisodes consacrés aux apprenants du Coran intitulée Porter sa parole. Dans ces épisodes, nous aurons, inshallah, l'occasion de revenir sur le parcours de différents apprenants et d'écouter leurs témoignages. Je vous laisse donc avec votre épisode.
1: Euh,
0: bienvenue à Khadija. Je te laisse te, te présenter et parler de toi euh, brièvement.
1: Alors du coup, je, donc moi je voulais juste préciser que j'ai utilisé euh, mon prénom de, de converti, parce que je suis convertie. j'ai préféré euh, voilà, mettre Hadija mais je le précise quand même pour la suite euh, de mon histoire, on va dire. Euh, voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, rabbi shorah li sadari wa yasir li amri wa hulu qadatami li qawli, et barak la à toi pour, pour ton invitation.
0: Oui, la Est-ce qu'on euh, peut parler rapidement de du cadre que tu as actuellement Quelle est ta situation Et euh, ensuite, euh, on pourra évoquer, euh, si tu veux, ton environnement. Du coup, bah, est-ce que tu as grandi dans un environnement qui était, euh, qui était religieux Et comment est venu le déclic de l'apprentissage du Qur'an
1: mm -hmm. euh, Alors du coup, non, comme je l'ai dit, mon, mon environnement, bah, comme tous les convertis, je pense, n'était pas du tout euh, un cadre... J'ai pas du tout grandi dans un cadre religieux, du moins très 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 loin euh, de l'islam. Euh, donc moi il faut savoir que j'ai grandi dans le sud de la France Donc euh, je précise ce détail parce que là-bas vraiment tu sais on est coupé un peu du monde Et encore plus euh, tout ce qu'on peut trouver en île de france Parce actuellement j'habite en île de france Donc ici c'est vrai que hum, tout est facile d'accès euh, au niveau euh, sciences religieuses etc Alhamdoulilah Donc voilà moi j'ai euh, grandi dans une campagne euh, dans le sud Et euh, je me suis convertie quand j'avais l'âge de 16 ans Alhamdoulilah et à ce moment-là, voilà, je ne connaissais pas de musulman en particulier. Et le Coran, euh, ça a été un peu compliqué au début. Je n'ai pas fait comme plusieurs convertis qui ont commencé euh, par le, la lecture du Coran en entier, ou alors après l'avoir lu, se sont convertis. Parce que moi, c'était un petit peu difficile euh, quand je le lisais. J'avais beaucoup de mal à, à comprendre les tournures de, des versets. En français, bien sûr, la traduction. Euh, c'était assez complexe. Donc, euh, on va dire que j'aimais le Coran. Comme tout converti, forcément, on a choisi cette religion, donc on sait que, que le Qur'an, c'est la parole d'Allah, c'est voilà, c'est sacré, etc., bien sûr. Mais euh, j'avais un rapport un peu compliqué euh, par rapport à la compréhension. Et, euh, et puis, en fait, juste euh, par rapport à, à la pratique, forcément, pour pouvoir faire la prière, il fallait que j'apprenne les sourates en arabe et, euh, et moi, il faut savoir que vraiment, je n'avais, je connaissais aucun musulman en fait à ce moment-là. J'avais jamais entendu, mon oreille, elle était absolument pas habituée euh, à la langue arabe. Vraiment, même au début, salam alaikum, j'avais un peu de mal à comprendre quoi. Le seul mot que j'arrivais facilement à dire, c'était euh, bismillah. Donc, euh, je précise ça parce que vraiment, pour toutes les personnes qui, euh, qui 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 sont qui sont comme moi en fait, qui ont qui ont pas l'habitude de l'arabe, qui sont pas arabophones, euh, qui sont convertis ou autres. Vraiment, on... en fait, c'est une question d'habitude aussi.
0: Du coup, une petite question comme ça. Est-ce que tu avais des facilités dans les autres langues de manière générale ou euh, pas du tout Certaines personnes ont des prédispositions, par exemple, euh, des facilités avec euh, l'anglais, l'espagnol, etc. Donc, quand on a déjà une appétence pour les langues et une facilité de compréhension, je pense que c'est une facilité qu'Allah peut te mettre quand tu es converti de pouvoir euh, appréhender une langue assez facilement. Comme la prononciation, il y a des gens qui arrivent très bien à prononcer
1: tout à fait. Ben, avec les langues, on va dire latines, parce que ben, je suis d'origine du coup française et, euh, et italienne du côté de ma maman, euh, on était allé plusieurs fois en Italie, donc au niveau euh, des langues latines, l'italien ou l'espagnol, j'avais des facilités, l'anglais. Pas plus que ça mais c'était pas contraignant non plus mais alors vraiment l'arabe c'était complètement différent parce que c'est des lettres qu'on retrouve pas il y en a aussi dans en anglais mais là vraiment en arabe c'est des lettres je pense au, au qaf, au ain, ou toutes ces lettres là euh, je n'arrivais même pas à les comprendre c'est à dire que voilà j'entendais parfois euh, après par la suite j'ai eu des copines musulmanes bien sûr euh, je les entendais parler j'étais euh, vraiment je devais tendre l'oreille en fait pour essayer de comprendre c'était quels sont... parce qu'en fait quand on connaît pas l'alphabet après quand j'ai compris la enfin quand j'ai appris l'alphabet bien sûr là c'était totalement différent mais avant d'apprendre l'alphabet c'est euh, clairement c'est du chinois en fait c'est très compliqué
0: en plus l'arabe c'est appelé aussi euh, la langue euh, du barde parce que justement cette lettre n'existe nulle part ailleurs et là on parle du barde mais euh, surtout quand on veut apprendre pour le Coran il y a tellement plus de précision, c'est chirurgical parce qu'après, quand on est dans les dialectes, à la limite, c'est beaucoup moins euh, carré.
1: Ouais mais honnêtement, moi, je trouve que l'arabe littéraire est plus facile. Après, c'est parce que peut-être que du coup, je le pratique plus, mais je le trouve plus facile à, à comprendre maintenant et même à, à parler, je dirais, que le, le dialecte, le derija ou quoi, parce que les lettres, elles sortent clairement, il y a des harakas, etc. Donc, c'est plus facile à, à prononcer, je trouve. Alors que souvent, le dialecte, ils avalent un petit peu, euh, ça un petit peu tous les sons, on que toutes les lettres ont des, ont des soukounes, donc c'est un peu compliqué. Oui, c'est vrai. Désolée, du coup, tu disais... Oui, du coup, je disais... Euh, voilà, j'ai pas précisé au début. Moi, j'ai je, je, je vraiment, vraiment souhaité témoigner en premier lieu pour les convertis, les noirs à bouffonnes, les personnes qui ont grandi, justement, dans, comme moi, dans un environnement non religieux, ou alors tout simplement où il n'y avait pas... Euh, il n'y avait pas la langue arabe, il n'y avait pas cette éducation-là liée à l'arabe et forcément du coup liée au Qur'an. Vraiment parce qu'en fait, en partant de zéro comme ça, c'est tout à fait possible, Alhamdulillah, Allah il est capable de tout. Euh, qu'on qu trouve, qu trouve une chose qui était à l'époque impossible, inaccessible, impensable, improbable, qu'on la trouve aujourd'hui, alhamdulillah facile et totalement abordable. Donc euh, voilà, je voulais juste faire cette petite aparté-là. Euh, du coup... Quand je venais de me convertir, il fallait que j'apprenne donc les surates. Donc bien sûr, c'était la phonétique parce que j'avais pas, j'avais pas l'arabe. Euh, et donc euh, juste pour apprendre surat al Fatiha, à l'époque, ça me paraissait insurmontable. C'était super difficile. Euh, les lettres, comme j'ai dit, j'arrivais même pas à les prononcer. Surtout le ha. Enfin voilà, juste le ha, etc. J'arrivais pas. Et une fois, je suis partie voir une, une amie à moi et je lui ai dit. Euh, toi, tu connais combien de surat? Et elle m'a dit, euh, elle m'a dit, j'en connais à peu près 25, 30. Et pour moi, c'était énormissime. C'était vraiment énorme. Et j'étais choquée. Et je, je, lui ai dit, mais comment t'as fait? C'est, c'est trop dur, en fait, le Qur'an. C'est, comment t'as fait? l'arabe, c'est trop compliqué. Est-ce que c'est pas possible que j'apprenne en français? Et je récite en français. Elle me dit, non, et tout, pour la prière, il faut apprendre en arabe je me suis c'est vraiment à ce moment-là j'ai compris que j'étais rentrée dans la religion mais Allah il allait me tester quoi qu'il arrive et c'était à moi de prouver que vraiment je je, je voulais je voulais me rapprocher d'Allah et c'était pas donc la camp des doigts que ça allait se faire quoi il va falloir se retrousser les manches et et donc voilà bah, tout ça pour pour raconter cette petite anecdote sur le départ juste sur al Fatiha et sourate al-Falaq, j'avais mis beaucoup beaucoup de temps et j'avais beaucoup de mal à les apprendre et par la suite j'ai continué à être dans le sud et puis je suis arrivée en, en région parisienne au au début, euh, voilà, je connaissais rien du tout. J'avais personne euh, ici comme ami musulman, on va dire. Petit à petit, j'ai rencontré des, des gens. Une fois, j'ai fait la rencontre donc d'une sœur en parlant comme ça. Elle me parle du Coran et moi, en fait, j'avais quand même euh, des objectifs, voilà, que je notais parfois comme euh, apprendre une nouvelle sourate, mais c'était vraiment très limité. Pour euh, par exemple apprendre euh, une quatrième ou une cinquième sourate dans ma tête c'était waouh j'ai vraiment fait un gros pas j'ai monté un escalier quoi alors qu'en réalité c'était des sourates vraiment qui faisaient trois quatre lignes quoi donc, pour la plupart des gens, c'est super facile, mais je sais que les convertis vont vraiment, vraiment me comprendre. Euh, les non-arabophones aussi, ça peut être très, 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 très difficile quand on ne connaît pas. Et avant ça, j'ai oublié de préciser. Du coup, quand je suis arrivée en région parisienne, subhanallah, je sais pas, le fait qu'Allah m'ait un petit peu isolé de mon confort, on va dire, de, de mes habitudes de vie, etc., du sud, je m'étais vraiment retrouvée avec moi-même et, euh, et je m'étais fixée de nouveaux objectifs dans la religion, dont apprendre l'arabe. Et donc, j'ai appris... Bon, un petit peu en autodidacte, je dirais. Bon, j'avais une plateforme, mais il n'y avait pas de, de prof qui me suivait ou quoi que ce soit. Donc, j'ai appris un petit peu, voilà, comme ça au feeling. Mais c'était vraiment dans ma tête, il faut apprendre l'alphabet parce qu'à partir de là, Inch'Allah, les portes de l'apprentissage de la religion vont s'ouvrir. Alors que déjà, si on n'a pas l'alphabet et qu'on ne fait pas cet effort d'apprendre au moins l'alphabet, au moins l'arabe, en fait, on va stagner. Bon, clairement, on, on reste bloqué à, à la station, on va, pas, on va pas pouvoir avancer. Et du coup, quand j'ai appris l'alphabet, ben, subhanallah, euh, les choses ont commencé à se, à s'emboîter. C'est là où j'ai, du coup, j'ai fait la rencontre de la sœur en question qui m'a parlé du Coran. Et à partir de là, vraiment, tout, tout a démarré, je dirais. Euh, donc la sœur, elle me parle en me disant que voilà, elle a, elle a fait, elle a eu des épreuves, etc. Et que ce qui lui a énormément pesé durant les épreuves qu'elle a traversées, c'était qu'elle avait coupé un petit peu son lien avec le Coran. C'est-à-dire, elle était plus inscrite en, en cursus d'apprentissage du Coran. Et moi, quand elle m'a dit ça, ça m'a un peu surprise parce que je ne comprenais même pas trop ce que ça voulait dire, en fait, euh, de plus être en école de Coran. Enfin, je ne savais même pas, en fait, qu'il existait des écoles pour apprendre le Coran. Vraiment, c'était un monde. De... Je ne connaissais même pas tout ça. Donc, je la questionne un peu, ça m'intéresse, ça je la questionne. Et elle m'explique que, voilà, auparavant, elle était inscrite dans une école et qu'elle avançait, que Elle, elle, elle m'explique, en fait, les mérites du Coran, tout ce que ça lui apportait. Et que, clairement, quand elle a, elle a coupé ce lien-là euh, et qu'elle a traversé ces épreuves-là, c'était. Euh, encore plus difficile qu'une personne qui traverse des épreuves en ayant le N à côté. Vraiment, c'est incomparable pour elle. Et donc moi, ça m'a, ça m'a choqué en fait. Ça, ça m'a choqué dans le bon sens. Et quand je l'ai interrogée, je lui ai dit Ah mais c'est bien, t'en es où et tout dans le N du coup Et elle me dit, euh, elle avait honte en fait. Elle était gênée. Elle me dit Non mais j'ai pas beaucoup avancé. Euh, je suis pas avancée, etc. Je lui dis Mais mais t'en es où Elle me dit Bah là, je, je crois si je dis pas de bêtises qu'elle avait terminé sur la nisa ou elle allait commencer sur la Kalmahida. Alors, vraiment, je m'en suis pas remise. Pendant pendant quelques jours, j'étais sous le choc et je me suis sentie tellement à côté de la plaque. Vraiment, la sensation que j'ai eue, c'est euh, « Mais dans quel monde je vis, moi je, je suis sur quelle planète, clairement ?» Donc, elle me dit ça comme ça, avec un air un peu gêné. Et du coup, je lui dis, je bug et je lui dis « Mais parce que bon, vu que c'est les premières surates du Qur'an, du, tu vois, à l'époque, elle m'aurait dit une surate qui est en plein milieu, ça m'aurait même pas parlé, je pense. Mais vu que c'était les premières, dans l'ordre, voilà, je, je connaissais quand même. Et du coup, je lui dis « Mais du coup, t'as je parle comme ça je dis mais t'as le y t'as un el amrante elle me dit oui mais franchement j'ai trop 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 laissé j'ai trop traîné etc et moi en fait à partir du moment où j'ai compris que elle avait déjà appris sur la telle c'était j'étais choquée en fait alors ma que pour moi c'était cette catégorie de personnes juste qui ont appris sur la telle c'était déjà inaccessible c'était une élite vraiment c'était une élite et je sais que que tous les convertis ou presque en tout cas tous ceux que je connais euh, enfin toutes les personnes autour de moi à cette époque là en tout cas parce que clairement il y a deux mondes il y a vraiment le monde euh, des personnes qui sont rentrées dans leur Coran alors que on s'imagine pas du tout euh, quand on est quand on n'est pas encore rentré dans le cursus de leur juste par exemple voilà une personne qui est après de bakara ça nous paraît euh, ouais ça nous paraît comme une élite ça nous paraît vraiment être une catégorie de personnes à part qui ont un degré de foi ou de science ou je ne sais pas qui qui sont supérieurs à la moyenne alors qu'en fait non c'est euh, subhanallah c'est c'est pas le cas c'est juste que Allah facilite quand on fait des efforts euh, quand on fait des efforts pour apprendre quoi et à partir de là bah clairement je lui dis bah dis-moi où elle était ton école parce que là elle voulait se réinscrire dis-moi où elle est ton école et à la rentrée inchallah je je m'inscris aussi avec toi à partir de de ce moment-là c'est là où vraiment j'ai découvert le monde du Coran. Euh, J'ai découvert qu'il y avait des écoles pour apprendre le Coran. J'ai découvert qu'il y avait vraiment des personnes qui, en apparence, euh, étaient euh, comme toi, comme moi, comme. Enfin voilà, des personnes lambda. Ce n'étaient pas des, des grands savants qui, qui vivaient en Arabie ou c'était pas, tu vois ce que je veux dire? C'était, voilà, la, la sœur en question, elle travaillait, elle avait fait ses études, elle avait une vie euh, normale, quoi. Et pourtant, à côté de ça, dans sa vie de tous les jours, elle apprenait le Qur'an, elle avait appris Al-Baqarah, al Imran, Al-Nisa, etc. Euh, donc je me suis dit, si elle, elle l'a fait, et si ça a été accessible pour elle, et comment elle en parlait, tu vois, vraiment avec les larmes aux yeux, la, le cœur touché, d'avoir délaissé son Qur'an. C'est vraiment ça qui m'a bouleversée. Je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment quelque chose qui la touche profondément, mais moi, pas, je ne ressens pas ça. Mais pourquoi je ne le ressens pas ben parce que je n'ai pas donné cette importance-là à mon Coran, tu vois
0: Est-ce qu'avec du recul, tu voyais euh, justement le, le N dans son attitude
1: euh, Oui, honnêtement, euh, dans son attitude, pas tant que ça, parce qu'en fait, je la connaissais très très peu. En fait, notre rencontre, elle a été vraiment... Euh... En fait, ça a été comme ça avec beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, Allah, il a mis beaucoup de personnes, subhanallah, alhamdoulilah, sur, euh, sur ma route. Avec le recul, je comprends pourquoi. Enfin, je le vois d'une autre manière, mais sur le coup, tu sais, c'est vraiment, subhanallah, comme si, pof, d'un coup, il y a une personne qui atterrit sur ta route. Tu sais pas d'où elle est sortie, mais, euh, mais elle est là. Donc, en fait, je la connaissais pas tant que ça, si tu veux. Euh, notre, notre rencontre, elle est elle, vraiment, subhanallah, elle a été. Elle a été improbable et dans un cadre un peu particulier donc je connaissais pas forcément voilà trop ses traits de caractère etc mais ce qui m'a marqué dans son attitude c'est sa manière déjà de, de parler du Coran et puis euh, ça m'arrivait quasiment euh, je vais pas dire jamais mais c'était rare lorsque je me retrouvais avec une personne déjà que je connaissais pas forcément et en plus voilà on est au restaurant on est en train de discuter tu vois voilà d'en de, venir à parler du Coran et en plus sous cet aspect là vraiment en profondeur déjà j'ai compris que que le Quran avait une, une place très 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 importante dans sa vie et c'est ça qui m'a ouais c'est ça qui m'a qui m'a marqué quoi donc euh, après voilà avec le maintenant avec le recul je la connais maintenant alhamdoulilah, c'est une très 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 bonne amie à moi et, euh, et bien sûr que voilà je vois euh, comment le Quran n l'a aidé à, à s'améliorer dans son comportement l'a aidé euh, à traverser ses épreuves en fait toute personne qui est dans le Quran comprendra ça et pour tous ceux euh, qui ne le sont pas encore euh, c'est vraiment pour ça aussi que je voulais vraiment parler euh, de mon expérience euh, en tant que convertie qui ne connaissait pas... En fait, il y, y avait ma conversion, il y avait un avant-Coran euh, et un après-Coran. Et je dirais même plus que le avant-Coran et le après-Coran étaient plus... Euh, était plus flagrants que le avant-conversion et le après-conversion. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. mais je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que, bon, je me suis convertie, lila je suis partie de zéro euh, dans la religion, je ne connaissais absolument rien. Mais... Mon comportement en, en soi n'a pas été euh, si différent au final qu'avec ma conversion, même si forcément, là, ça m'a quand même... Euh, bon, c'était à l'âge de l'adolescence aussi, donc... Euh, mais en fait, là, vraiment la grosse différence que j'ai ressentie, que ce soit pour ma foi, mon comportement, euh, vraiment mon bien-être intérieur, ça a été vraiment le avant-Quran et le après-Quran, cette, cette différence-là. Vraiment, subhanallah, c'est limite... Je, je dirais que c'est indescriptible parce que... En fait, c'est comme si je cherchais pendant toutes ces années, alors que j'étais déjà convertie, hein, mais je cherchais, tu vois, à me sentir épanouie dans ma foi, à me rapprocher d'Allah, à apprendre ma religion. Et c'est comme si la clé, elle était devant moi, mais moi, je cherchais euh, en haut, à droite, à gauche, devant, derrière, mais je ne regardais même pas ce qui était juste devant, tu vois. Le Qur'an qui était posé sur ma table de chevet, que j'ouvrais euh, pendant le Ramadan, ou, ou de temps en temps, bien sûr, parce que, comme j'ai dit, en tant que converti, on, on sait que déjà, le Qur'an, il a une place importante, bien évidemment.
0: Et en plus, ce n'est pas propre euh, au converti, parce que combien néglige le Qur'an Combien ne l'ouvre pas euh, tous les jours Et c'est vrai qu'on se dit, mais quelle folie, en fait, qu'après on, après on ouais. se...
1: Ouais. mais après aussi, je pense que... Euh, c'est difficile de s'en rendre compte quand on baigne, j'ai envie de dire, dans, dans le péché. C'est-à-dire, euh, moi, à l'époque, tu vois, j'écoutais, pour moi, la musique, c'était tout le temps, j'écoutais tout le temps. Et donc, forcément, comme com, euh, ça ne sort pas de ma bouche, mais les, le, dans, un, dans un même cœur il ne peut pas y avoir les deux amours tu vois, il ne peut pas y avoir l'amour de la musique et, et son écoute régulière et l'amour du Qur'an et son écoute régulière enfin il y en a un qui va prendre l'ascendant et moi c'était exactement ce qui se passait euh, des moments où j'étais triste où j'étais pas au top de ma foi j'étais pas au top de ma forme ben moment-là, je mettais le Qur'an j'écoutais ça m'apaisait je m'endormais quasiment tout le temps avec surat al-Baqara même tous les soirs mais après, quand ça allait un peu mieux, on va dire, bah j'écoutais ma musique, normal, je, je, je continuais ma vie comme ça, tu vois, et je, et en fait, je comprenais pas trop d'où venait ce, cette faille que je sentais dans mon cœur, tu vois, dans ma foi et dans ma pratique de tous les jours. Mais pour moi, c'était vraiment, au final, avec le recul, je me dis, c'était lié de très près avec les péchés qu'on, qu'on commet chaque jour et dont on a négligé en fait le l'importance quoi et, euh, et je pense à une chose c'est que quand je me, je me suis convertie donc quelques années après plutôt ça faisait peut-être deux ans, trois ans que j'étais convertie j'étais invitée chez, chez des amis et quelque chose qui m'avait marqué à l'époque parce qu'évidemment chez moi euh, bah, je faisais la prière en cachette et, et je, je risquais pas du tout d'écouter le Coran ou même de le lire à voix haute euh, même en français, hein. quand je lisais le, le Qur'an, je mettais un deuxième livre devant le Coran. j'étais dans ma chambre, je fermais la porte mais je mettais un deuxième livre devant pour pas que tu vois, sais, si mes parents y rentrent, ils voient euh, je suis en train de lire le Coran. bref et là, je, quand j'étais chez ma copine euh, je me rappelle printemps-là, pendant la, la nuit donc du ramadan, nous, euh, c'était le début de ma conversion, j'étais pas encore trop euh, voilà, euh, je, en pleine nuit j'entendais comme ça une voix qui récite et, et ça m'avait réveillée et, euh, et du coup, par curiosité, j'étais partie voir. Et du coup, c'était la mère donc, de mon amie euh, qui lisait comme ça, quasiment, je ne vais pas dire toute la nuit, mais une bonne partie de la nuit, dans ma période, qui lisait le Coran. Et subhanallah, tu vois, cette image-là, elle m'avait marquée. Enfin, vraiment, ça m'avait marqué. Et, et, et après, je m'en suis rappelée quand, quand je suis rentrée dans ce cursus-là. Et je me suis dit, euh, ah ouais, à l'époque, je ne me rendais pas compte qu'en fait, euh, vraiment, finalement, autour de moi, Allah, il avait déjà placé des personnes qui étaient proches de leur Coran, tu vois. Et je ne le, je le voyais pas trop. Et c'est après, en, en rentrant dans ce parcours-là, que je m'en suis rendu compte. Et au contraire, j'ai l'impression que je voyais plein de choses que je ne voyais pas avant, subhanallah. Donc, quand ma copine m'avait parlé de, du cursus de Coran, donc c'était quasiment la rentrée scolaire qui allait débuter. Donc, Alhamdulillah, c'était tombé, bien sûr, au bon moment. Allah ne fait rien au hasard. Et en fait, c'est vrai que j'étais super emballée, j'avais trop hâte j'avais l'impression d'avoir déjà découvert un trésor que vraiment j'avais jamais euh, j'avais jamais vu auparavant vraiment ce, ce cette chose-là je l'avais jamais euh, j'avais même jamais pensé tu vois qu'il y avait des écoles où on pouvait apprendre le Coran euh, entre guillemets pour des personnes lambda pour moi c'était vraiment pour des élites comme je, je l'ai déjà dit et ça il faut vraiment que dans la tête des des gens ça ça soit ça soit intégré parce que le Coran s'adresse à tout le monde la parole d'Allah s'adresse à vraiment à tout le monde et euh, et peu importe le milieu, l'origine, l'âge, euh, la ville ou quoi que ce soit, euh, ça, vraiment, ça s'adresse à tout le monde et on doit euh, justement faire en sorte de, 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 chercher, euh, de, chercher, euh, de chercher cela. Et donc, euh, j'allais euh, m'inscrire, sauf que je commençais à avoir un peu une appréhension par rapport au fait que je venais tout juste d'apprendre à lire l'arabe. Donc, j'avais une lecture qui était très, très, très fragile, euh, très, très lente. Euh, du coup, j'ai appelé la directrice de l'établissement euh, comme si tu vois je voulais être rassurée je voulais avoir son accord mais au fond de moi j'avais absolument pas confiance en moi et, euh, et autour de moi je sais que même là à l'heure d'aujourd'hui en parlant avec des amis euh, convertis ou non arabophones ils ont, elles ont absolument pas confiance en elles euh, du, du fait que à leur âge, donc on a, on a la vingtaine tu vois n'est euh, elle n'est pas appris l'arabe, elle n'est pas appris à lire ou euh, elle n'est pas grandi dans un milieu comme ça et quand je leur dis avec mes mots que j'étais comme ça, j'étais pareil, et, et, et que finalement, alhamdoulilah, c'est Allah qui donne, c'est Allah qui ouvre les portes, j'ai l'impression que hum, les, les, les gens se laissent toujours, tu sais, euh, euh, bloqué par leur propre... Ils se sont mis leurs propres limites. Mais en fait, voilà, dans la religion, il ne faut jamais se mettre de limite. Vraiment, faut... Bismillah, tu places ta confiance en Allah, et tu te dis que si la chose c tu la fais pour un, une bonne, un bon intérêt, en fait, tu le fais pour... pour ouais, dans un, dans un, dans un but euh, qui est de te rapprocher d'Allah... Il n'y a aucune limite parce que vraiment Allah est capable de tout. Et ça, ça, bah, ça, ça, ça relève du tawa cool de toute façon. Donc, euh, donc voilà, mais moi, moi je m'étais fixée, enfin, je m'étais bloquée un petit peu avec certaines. Certaines peurs et donc j'avais appelé la directrice de l'établissement en lui disant voilà euh, euh, je, je suis convertie j'ai beaucoup de mal à, avec la langue arabe euh, j'ai juste appris l'alphabet euh, mais mais je lis euh, je lis comme une tortue je, ma lecture elle est encore très très fragile euh, je, je je connais quasiment aucune sourate j'en connaissais quoi 10 à tout casser et en plus je les avais à en phonétique donc euh, tu vois tu vois la, la prononciation c'était catastrophique et, et en fait, elle m'a trop rassurée. Subhanallah, elle m'a trop, trop rassurée. Et c'est là où je me suis vraiment aussi rendue compte de, de ce monde euh, dans lequel j'allais entrer. Inch'Allah, c'était vraiment la bienveillance, l'encouragement, euh, le fait que tu veuilles juste faire un pas pour Allah. Et subhanallah, d'un coup, tu as tout un, un groupe de personnes, tu ne de, de, sais même pas d'où ils sortent, mais qui viennent vers toi, tu vois, qui t'ouvrent les bras, qui t'ouvrent les portes et qui, te, et qui te disent, ouais, ça va être facile, ne t'inquiète pas, Inch'Allah, il faut juste se lancer. quoi. Ça te rassure.
0: Oui. Et puis, c'est vraiment des, des causes qu'elle a dans ta vie, soit euh, matériellement, mais même euh, ouais, par des personnes, en fait, que tu croises quelques phrases qu'on te dit par-ci, par-là.
1: Exactement. Donc, quand j'avais appelé la, la directrice, qui m'avait vraiment beaucoup rassurée sur, euh, donc sur ça, elle m'avait dit, il n'y a pas de souci. Euh, du moment que tu sais lire, Donc c'est le premier pas à faire. Et encore une fois, ça aussi, l'alphabet arabe, il ne faut pas penser que l'arabe... C'est euh, une montagne insurmontable. Hein. Franchement, on est... je, je fais la, la comparaison avec la musique parce que moi, j'écoutais beaucoup de musique et je m'étais rendu compte que finalement, des, des fois, des paroles qui ne veulent rien dire ou qui ne sont même pas trop euh, tu sais, compréhensibles, on les répète par cœur, on les connaît par cœur. Oui. Mais là, tu ne vas pas être capable d'apprendre une nouvelle langue. On t'explique, c'est la, la langue euh, avec laquelle Allah il a choisi de, de révéler sa parole. Il enfin, n'y a aucune raison que, que tu n'y arrives pas en fait. Allah s'il facilite la chose au contraire c'est ça va être mille fois plus facile que d'apprendre des des textes des textes par cœur des 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 des, 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 des réviser tes oui. examens pour pour l'école enfin tu vois des fois on apprend des des tonnes et des tonnes de choses par cœur on se met à fond mais euh, en fait l'arabe et le Coran c'est à côté de ça c'est super euh, c'est beaucoup plus accessible quoi beaucoup plus facile parce que Allah il met une une baraka énorme dans 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 cette, cet apprentissage là donc, euh, elle m'avait mis, du coup, elle m'avait donné le feu vert. elle m'avait dit il n'y a pas de souci, si tu sais lire, ok, euh, tu, tu peux t'inscrire. Tu verras, Inch'Allah, à la fin de l'année, normalement, euh, tu auras terminé du Amma. Donc, moi, comme j'ai dit, j'avais même pas une dizaine de sourates. Et en plus, elles étaient à en, en phonétique, donc euh, truffées de fautes. Et, euh, et quand elle m'a dit ça, bah, ouais, franchement, ça m'a motivé et j'avais euh, des étoiles dans les yeux. Je me suis dit. Euh, Waouh, ça faisait partie de mes objectifs secrets quoi que j'avais jamais osé dire euh, dire à qui que ce soit parce que au fond de moi au fond de moi c'était inaccessible. Au fond de moi, je me disais c'est trop grand pour moi, je je pourrais pas. Mais à côté de ça, c'est vrai que je faisais tout le temps de rat et ça c'est très très important et c'est là où, où j'ai compris que toutes ces personnes qui étaient, que là il avait mis sur mon chemin, euh, toutes ces portes qui s'étaient ouvertes et, et je ne savais même pas comment j'étais arrivée devant la porte, ce là tu vois, mais en fait c'était je pense vraiment la réponse à, à mes deux et en fait même si nous on ne sait pas par quels moyens on demande juste à Allah de, de nous faciliter l'apprentissage de la religion, de nous faciliter l'apprentissage de, de la langue arabe, du coran, de nous rapprocher de lui sincèrement, d'élever notre foi, de nous raffermir dans, dans la religion. Et juste, on, on demande ça de manière sincère et convaincue. Et tout le reste, le, le moyen et, et les, les causes qui vont être, être mises en, mis en place, elle dépend d'Allah, il ne faut même pas réfléchir à ça parce que ça va venir comme ça, c'est Allah qui va, le, qui va le placer sur, sur notre chemin nous on aura juste à ouvrir les yeux à être attentif à ce que Allah il, il place justement sur notre route et dire bismillah et, et y aller quoi et du coup bah, quand j'ai commencé donc je, je m'inscris, je commence donc alhamdulillah aussi il y avait mon, mon amie en question qui, euh, qui s'était inscrite avec moi bon, elle avait repris de zéro, je pense au final c'était un petit peu pour euh, me prendre par la main euh, parce qu'elle en réalité elle avait déjà elle avait déjà pris les jouer des tout tu vois mais bon c'est toujours bien de, de refaire aussi et donc euh, voilà je commence l'année alors je, je savais même pas comment ça allait se passer tu vois euh, en plus euh, un petit détail mais j'étais voilée depuis pas longtemps et ça aussi d'ailleurs ça a énormément 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 joué sur mon cheminement vers Allah sur mes priorités c'est comme si ça m'avait un peu réveillée tu vois bien sûr j'avais Allah dans mon cœur. j'avais choisi cette religion je l'aimais de tout mon cœur et et voilà je faisais ma prière et j'essayais toujours de d'être d'être mieux vis-à-vis d'Allah de faire des efforts etc mais clairement j'étais toujours entre deux entre deux eaux quoi tu vois entre mes habitudes de ma vie d'avant mes mon entourage qui n'était pas forcément euh, euh, qui n'était pas forcément très très bénéfique on va dire, et l'envie d'apprendre et d'être meilleur dans la religion et ce qui m'a vraiment aidé à, à consolider ça, c'était quand j'ai mis le voile et c'est aussi euh, avec le recul je me rends compte que dès que j'ai mis le voile Alhamdulillah alors vraiment les portes elles se sont ouvertes subhanallah, tout s'est ouvert et tout a été facilité, tu sais vraiment tu te sens tellement, euh, tu te sens tellement proche d'Allah, tu as l'impression d'avoir sauté sur une trampoline et hop d'avoir fait un grand bond et euh, d'avoir vraiment. Les, tu, tu montais les escaliers parfois, tu en montais deux, puis tu reculais deux, trois. Et là, tu as l'impression d'un coup d'avoir pris l'ascenseur, tu vois. c'est Après, voilà, on va pas dire que qu'après tout, tout est parfait, on n'a pas de baisse de foi, loin de là. Hein. Allah, il, il nous éprouve, bien sûr. Euh, il, éprou il nous éprouve dans notre foi, ça, c'est normal. Tous les croyants, les, toutes les croyantes, voilées, pas voilées. Euh, mais c est, c est, ça fait partie vraiment aussi des, des étapes qui, euh, qui m'ont permis de, de me rapprocher énormément d'Allah, de la religion et de, qui m'ont aidé encore plus à vouloir apprendre la religion. Je me, en fait, je me disais je porte le voile, alhamdoulillah, je, je, je suis musulmane, alhamdoulillah, mais concrètement, qu'est-ce que je fais pour Allah Qu'est-ce que je fais dans mon quotidien de vraiment concret pour me rapprocher d'Allah J'avais l'impression en fait de un peut tourner en rond et, et pas faire grand-chose, quoi. Et donc, voilà, après, le, le cursus a commencé. Et euh, donc, la prof, je me rappelle, quand elle m'a écouté euh, réciter, donc je récitais, comme je t'ai dit, j'avais une dizaine de sourates à tout casser, qui étaient, en fait, remplies de, de fautes à cause de la phonétique. Alors, vraiment, un énorme point. Il faut, il faut arrêter la phonétique. <rire> il faut vraiment faire l'effort d'apprendre l'alphabet, d'apprendre à lire l'arabe. J'ai des personnes autour de moi, là en deux jours, ils ont appris en une semaine elles ont appris Allez, en un mois, en deux mois elles ont appris et à côté de ça elles ont le travail, les études il y en a c'est des mamans enfin, chacun a ses priorités mais quand elles ont fait cette, cette envie d'apprendre la, la langue arabe, de commencer par le premier pas, après le reste euh, ça, on va dire que ça suit inch'Allah mais si on, se limite, si on se limite déjà en pensant qu'apprendre l'arabe c'est compliqué et euh, on se limite à la phonétique en fait, on se tire un peu une balle dans le pied parce que déjà, les, les mots, ils n'ont rien à voir. Euh, la prononciation, elle n'a rien à voir. Donc euh, déjà, voilà, j'avais bien regretté de ne pas avoir appris l'arabe plus tôt pour apprendre mes sourates en arabe. Mais après, c'est vrai que la phonétique, on comprend pourquoi il y en a qui,
0: qui font cette transition. Et je pense que ça peut être utile dans certains moments. Même si c'est vrai que voilà, on nous dit d'arrêter de, de, et j'encourage pas dans le sens inverse. Mais il ne faudrait pas que quelqu'un écoute ça et soit découragé en se disant « Non, mais il ne faut pas que je passe par la phonétique et peut-être rentre dans une pression. » Si c'est vraiment pris en période de transition, ça peut aider. Mais déjà, il faut savoir aussi, apprendre à bien lire la phonétique parce qu'il y a aussi ça. C'est que parfois, on a des, des Qur'an dans lesquels il euh, y, y a de la phonétique, mais il y a un lexique au début de ces Qur'an-là traduit. Et euh, souvent, on ne sait pas les utiliser non plus. Donc en fait, la phonétique, ça peut être vraiment un bon appui mais en fait, ce qui est important, c'est aussi d'apprendre à bien prononcer. Mmh, c'est ça.
1: Ben, en fait, pour euh, vraiment encore une fois, je, les, les, les personnes qui ont, qui ont grandi avec l'oreille euh, habituée ou l'être en arabe, je, je sais, parce que je l'ai vu autour de moi, elles apprenaient en phonétique, mais la prononciation y était. J'ai euh, une copine, même elle, elle savait lire l'arabe, mais comme voilà, c est, c est, au début, ça demande un peu d'effort, par facilité, elle, elle apprenait en phonétique. Mais sa prononciation était quand même assez correcte, pas parfaite mais assez correcte, parce que comme elle avait l'habitude en fait, des, des sons et elle savait, comme tu as dit, elle savait lire la phonétique mais en fait, moi bien sûr euh, si je n'avais pas eu la phonétique au, au, au début euh, bah, je me serais peut-être bloquée par rapport à la prière parce que le temps d'apprendre à lire et puis à lire correctement ça aurait été beaucoup plus long sans doute mais je veux dire qu'il faut vraiment se dire que c'est juste un, une, une étape rapide un joker, un joker facile, tu vois, euh, qui nous aide, mais il ne faut surtout pas se reposer sur ça et, et en faire une habitude, parce que moi, j'ai laissé traîner ça, et j'ai beaucoup de personnes autour de moi, c'est pareil, en, pas par flemme, mais plus par peur, euh, en pensant que encore une fois, voilà, l'arabe était compliqué à à, pour accéder à, à la langue arabe, c'était compliqué. Et du coup, bah, on, se, on se repose un peu sur, sur ces facilités, sur ces acquis. On se dit, ben bah voilà, j'arrive à apprendre des sourates comme ça avec la phonétique. Je les récite au final, je les récite en arabe. C'est bon. Mais en fait, il y a quand même un très, très gros écart. Donc, euh, bien sûr, ça peut aider. Hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé au, au, au début de pouvoir apprendre en phonétique. Mais euh, de tout de suite l'effort surtout à l'heure d'aujourd'hui enfin, il y a tellement de possibilités d'apprendre l'alphabet juste l'alphabet hein. après on n'a pas dit euh, la grammaire la conjugaison ça c'est après bien sûr inchallah. mais juste la lecture juste savoir lire euh, c'est tellement accessible qu'il faut il faut surtout pas se limiter quoi et euh, du coup voilà par rapport à donc quand je suis rentrée et euh, en fait il y avait donc tout type de niveau dans la classe on était vraiment euh, au tout type de niveau euh, mais clairement j'étais celle qui connaissait vraiment le moins de surat bien sûr, euh, j'étais la seule euh, française convertie qui n'avait qui pas de base en arabe du tout à part euh, l'alphabet qui était encore très très fragile et donc justement comme tu parlais tout à l'heure du fait de, ça peut décourager certaines personnes, en fait il faut vraiment pas se décourager et il faudrait prendre au contraire euh, comme un moteur le fait de se dire que telle personne a réussi, telle personne a appris telle personne euh, à, finalement est parti de là, est arrivé là alhamdoulilah, ça doit être une, une source de motivation pour nous, et moi c'est vraiment ce que ce que j'aimerais euh, vraiment, le message que j'aimerais faire passer, c'est ça vraiment, la motivation, se tirer vers le haut dans le bien, se tirer vers le haut dans, dans ce qui est bénéfique au final, et euh, et quand on est capable, honnêtement, on a tous, euh, Allah il nous a tous donné un cerveau, euh, quand on est capable d'apprendre des fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, en comparaison des, des feuilles et des feuilles, des, des cahiers des cahiers, des... tout ce que tu veux, que ce soit pour l'école, le, le travail, peu importe, en fait, on est capable aussi dans la religion. Ouais. Au contraire, on aura une motivation supplémentaire parce qu'on sait qu'on le fait pour Allah. Mmh, C'est ça.
0: Est-ce que tu aurais des conseils par rapport au moment de relâchement qu'on a un peu évoqué euh, tout du long les effets psychologiques et euh, spirituels que ça peut entraîner. Le, le avant et après le N, on va dire. Après, peut-être que tu as remarqué d'autres changements euh, psychologiquement ou spirituellement sur toi euh, dans ton cheminement
1: Oui, ben en fait, euh, sans, sans mâcher mes mots, vraiment, ça a changé ma vie, ça a changé ma foi, alhamdoulilah, ça a changé euh, mon train de vie, mes habitudes de vie euh, et des choses, que, en fait, où, où, des choses dans lesquelles je ne voyais même pas forcément le mal, tu vois. Euh, par exemple... Euh, la perte de temps, je ne me rendais pas forcément compte que du temps j'en avais, mais j'avais l'impression de ne pas en avoir assez pour pouvoir apprendre la religion, mais en réalité c'est parce que je le gaspillais, et ça je ne m'en rendais pas compte, parce que quand tu pas forcément d'impératif, comme voilà l'apprentissage du Qur'an, l'apprentissage de, de la science, se rapprocher d'Allah à travers ces, ces moyens-là, euh, ton temps, tu peux le gaspiller un peu à droite à gauche. Tu vas passer des heures au téléphone avec une copine, tu vas enchaîner une série toute la nuit. J'en sais rien, moi, tu rien de spécial à faire. Donc, tu te dis, je m'ennuie, allez, je vais sortir. Enfin... En fait, euh, ça, ça a totalement changé, Alhamdulillah. Et même, euh, donc j'ai oublié de préciser, mais euh, je, je m'étais mariée bien avant de, de découvrir l'apprentissage du Qur'an. Et en fait, là aussi, encore une fois, subhanallah, la baraka que Allah, il met dans, dans tout, dans, vraiment dans tout. Et je l'ai ressenti parce que Clairement, même dans le mariage, le fait d'apprendre le Coran ça joue, euh, que ce soit dans le, les, les disputes, on va dire, la, la, vie de, la vie de couple, etc. En fait, le Coran c'est notre mode d'emploi, tu vois. Et il ouais. y a des choses sur lesquelles euh, ça ne sert à rien d'écouter les conseils d'un tel ou d'une telle ou ceci ou cela. Juste ouvre ton Coran Allah, il va t'expliquer comment faire, tu vois. Euh, mais vraiment dans tous les comportements et moi ça m'a vraiment ça m'a beaucoup aidé bon je suis très 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 loin euh, de 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 la personne que que j'aimerais être inshallah euh, en ayant justement le, le comportement euh, du Qur'an mais ça m'a beaucoup euh, apaisé ça m'a beaucoup euh, ça m'a appris un petit peu à me comporter quoi tu vois euh j'étais pas je dis pas que j'étais une sauvage ou quoi que ce soit avant mais euh... non mais ça pousse à la réforme. Ouais parce qu'en fait Juste en tant qu'épouse, par exemple, voilà, tu es la gardienne de ton foyer, tu as des responsabilités. Tu veux que ton foyer soit rempli de baraka Mais qu'est-ce que tu fais concrètement pour ramener cette baraka C'est humain, hein, de, des fois, de se reposer. Bien sûr, c'est humain d'avoir de, de, du, du, des temps libres et tout ça. Mais ce n'est pas en, en passant des heures au téléphone avec tes copines ou sur les réseaux ou, ou regarder la télé pendant je ne sais combien de temps ou euh, faire des choses qui n'ont pas vraiment de... de, de qui n'auront pas vraiment de, de conséquences sur ta foi, dans le bien-être de ta foi et de ton foyer du coup euh, c'est pas, pas ça qui va être euh, utile alors que là, en fait le fait de, de ramener le Qur'an chez toi de, de propager la parole d'Allah haut et fort dans ton foyer, d'inviter les anges de... voilà vraiment de, de, de chercher cette baraka mais en fait, euh, ça change tout Vraiment, ça change tout. Et tu sais, il y a un point, subhanallah, prendre là. Alors ça, vraiment, je l'ai pas évoqué. Pourtant, je le, je le dis tout le temps. Au début, où, où j'étais mariée, euh, donc comme je l'avais dit au tout début, euh, moi, quand je suis arrivée en Île-de-France, j'étais toute seule ici. J'avais personne. Euh, C'est pour le travail à la base. Et euh, bon, j'avais que ma belle famille. Là, euh, vraiment, bon, c'était comme ma famille en réalité. Mais j'avais, j'avais que eux, quoi. Tu vois, ma belle-mère et, et quelques personnes de ma belle-famille. Donc, si tu veux je passais du sud où j'avais tous mes repères où euh, j'avais ma famille mes amis mes mes habitudes etc à ici une, une, une immense ville avec tout ce qui va avec j'étais en fait je me sentais seule tu vois je me sentais un peu seule et, et souvent je m'ennuyais et mon mari lui forcément il, il est il est d'ici donc lui il avait ses habitudes quoi tu vois il avait ses amis il avait euh, tout ça et donc il euh, y a plein de moments où et ça c'est super euh, je pense c'est super important et ça Oh là, ça m'a tellement apaisé il euh, y a plein de moments où bah, voilà, il sortait voir ses amis après il passait chez sa famille etc etc et moi il y a des moments où bah, je n'allais pas y aller quoi. je ne je vais pas, pas m'incruster avec ses amis je vais pas, euh, des fois je suis un peu fatiguée je ne vais pas aller euh, chez sa famille etc bref donc je me retrouvais toute seule chez moi comme ça donc au début bon, tu as, as le téléphone tu parles à, à tes amis etc mais il y a un moment tu vois, où des fois tu ressens un peu l'ennui, le, le, la solitude et en fait, quand je suis rentrée dans le Qur'an, subhanallah, je n'ai plus jamais ressenti cette solitude-là. Et je, En fait, mon, mon Qur'an, et ça, ma, ma, ma elle nous l'a répété dès le premier cours. Je me rappelle vraiment son premier cours, il m'avait tellement marqué. Tu sais, elle nous parlait... Euh, C'était que des choses que, en fait, je ne connaissais pas du tout. Les mérites du Qur'an, qu'on va... Inch'Allah, on va monter en degré. Toutes les hassanettes qu'on gagne, chaque lettre du Qur'an qu'on va lire en arabe, toutes les hassanettes, le, les anges qui viennent autour de nous, la baraka qui émane de tout ça. Enfin, tout ça, je, je le connaissais pas, tu vois. Mais euh, en fait, vraiment, je l'ai vécu. Et quand elle nous disait, votre Qur'an, ça doit être votre meilleur ami. Vous devez lui donner votre meilleur temps. Euh, vous devez en faire une priorité. C'est limite, tu sais, euh, quand j'étais là avec mon Qur'an, euh, des fois mon mari après bon, par la suite il me disait bah vas-y si tu veux viens on sort et tout on fait ça après je lui disais euh... alors qu'avant j'aurais je, je, direct sauté sur l'occasion tu vois parce que comme j'étais là voilà j'avais pas grand chose à faire on va dire euh, ben là non en fait je limite euh, quand il y avait une sortie euh, où je voyais pas un, un grand intérêt si tu veux je préférais la compagnie de mon Coran je c'est vrai que subhanallah j'ai ça vraiment ça ça comble ça comble le cœur et et tu retrouves ça en fait tu pourras retrouver ça avec aucune autre relation même si c'est ton mari et que c'est une relation euh, une relation que tu retrouves nulle part ailleurs aussi si c'est ta sœur tu retrouves nulle part ailleurs tes parents ta belle famille c'est un apport différent oui ouais, voilà c'est une relation que indescriptible que tu pourras retrouver avec aucune aucune relation humaine aucune autre relation tu t'en lasses pas en fait tu pourrais euh, Rester des heures et t'as l'impression que finalement ça fait que 5 minutes.
0: C'est encore plus beau après de le remarquer aussi parce que parfois on peut être dans l'apprentissage et on va peiner à, à trouver le temps. C'est des efforts, hein, bien sûr, de fait, par exemple, voilà on se dit bon, je bloque du temps et tout, je m'oblige à bloquer même 5 minutes, je chronomètre, etc. Mais ça va être parfois accompagné d'un certain effort parce qu'on sent que notre nef est encore accroché à, à Dunia même si on sait que ça nous fait oui, du bien le Coran Mais quand Allah il te permet de remarquer ce temps et d'en prendre vraiment une source de plaisir et d'en faire une relation euh, intimiste. Bah, alhamdoulilah, vraiment, c'est un bienfait d'Allah énorme, car là a vraiment fait à se perdurer ça pour toi, pour toute personne qui le ressentirait, et l'accorde à ceux qui ne le ressentent pas, parce que c'est vraiment une chose exceptionnelle, et comme tu l'as dit, après, c'est une relation
1: qui n'a aucun, aucun égal. Exactement, c'est ça. Il ça, n'y a aucun égal, et, euh, et aussi, la, la conclusion du quoi ce, ce petit point-là, c'est que ça t'apporte un apaisement, surtout nous, les femmes, des fois, nous-mêmes, on ne se comprend pas trop. On est un peu victime, je pense, de nos... De nos, de nos humeurs, de nos sentiments et tout ça, tu vois, on réfléchit beaucoup avec le cœur on prend les choses, on prend les choses beaucoup à cœur, etc et, euh, et en fait le Coran, tu vois quand j'écoutais les, les, les profs qui me, ouais. qui me parlaient des, des bienfaits euh, comment on appelle ça, des bienfaits euh, thérapeutiques, je crois enfin, voilà, des, des bienfaits en fait surtout sur l'aspect physique, sur l'aspect moral l'aspect euh, l'apaisement le, 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 euh, du cœur, etc je, je l'écoutais mais je le ressentais pas parce que je l'avais pas encore pratiqué, tu vois. Et là, je le ressentais, mais subhanallah, à, à fond, quoi. Euh, tu tu ressens plus de cette, euh, des fois, cette inquiétude, cette solitude, ce, euh, quelque chose qui va te chagriner, tu sais même pas pourquoi. Ben là, hop, tu prends ton haine et puis en fait, euh, tout te paraît euh, dérisoire, quoi. Tout te paraît euh, facile, alhamdulillah ouais, clairement, tu t'apaises, ton cœur, il s'apaise et, euh, et tu te sens aligné dans ta vie avec tout ce que tu fais. Tu sais que, voilà, t'as as ton, ton meilleur ami qui est, qui est toujours à côté de toi, alhamdoulilah, et, et c'est comme si, du coup, ça te... Tu te sens un petit peu pousser des ailes, quoi. Tu te dis, ben, bah, en fait, il n'y a rien de grave. Je trouve ça trop intéressant
0: ce que tu dis. Subhanallah, en fait, c'est, je trouve que le N limite, c'est un régulateur d'émotions et ça apprend aux croyants à prendre du recul. C'est comme le tawakul si tu fais confiance ouais, à Allah. Ouais. Tu regardes ouais. l'extérieur, tu te dis, mais attends, par exemple, si tu un conflit avec ton mari ou que tu commences à te monter la tête et à avoir de l'aversion, tu sens que déjà, ça vient de Shaytan. ou... Quand c'est juste un conflit comme ça, déjà on se dit quoi? Mais c'est un être humain. Allah, il te l'a mis dans ta vie. Tu en prends le bien, mais ça veut dire que tu dois relativiser certains comportements. Mais c'est pareil avec tout le monde, même ta famille. Et en fait, tu penses aussi aux histoires que tu lis dans le Coran. Que tu apprennes ou pas, si tu as une relation avec le Coran, tu vas réfléchir et tu vas avoir des analogies. Donc tu vas te dire, mais attends, subhanallah. Et les prophètes, ils ont parfois été éprouvés par leur entourage. Youssouf, il a eu des frères qui lui ont fait des, des. On peut même pas imaginer ce que nous on ferait à la place de Youssouf, pourtant on voit qu'à la fin, il, il a été indulgent et on sait qu'en gros il y, a, il y a des leçons à tirer de ça euh, on parle pas de est-ce que c'est légitime ou pas de se venger quand, si on m'a fait telle ou telle chose mais juste le principe de se dire qu'est-ce qu'Allah il attend de moi qu'est-ce que je peux faire pour ma foi dans un moment où je ne suis pas bien. Et nous, vu qu'on est très titillés par les émotions, enfin, les femmes, on est très sensibles, on, on peut très vite être dépassés, et le Qur'an, c'est un des outils qui, mais sans aucun doute, nous aide à, à
1: justement à se recentrer. C'est ça. Tu te sens trop hypocrite si tu viens d'apprendre ou de lire un verset qui te parle. Tu sais, par exemple, euh, subhanallah, quand j'ai découvert euh, Ayat Bir le verset du bien, enfin voilà, qui, qui détaille euh, euh, le bon comportement du croyant, j'étais bouleversée parce que je me suis dit, euh, après ça, franchement, tu peux pas. Euh, comment dire Il y a un avant et un après. Mais ça me l'a fait sur plein de versets. Alors après, des fois, on retombe un peu dans. Forcément, dans ses travers. On est humain. Euh, C'est difficile. Euh, des fois, dans des, on a des traits de comportement et de caractère tous différents. Mais je l'ai vu trop autour de moi. Subhanallah. Une personne très impulsive, ça va vraiment la tempérer. Une personne très timide, ça va lui donner confiance en elle. Une personne, euh, euh, voilà, qui est très sujette à. À, à, au débordement d'émotions, qui a, qui, tu sais, qui a, qui a voilà, un, un affect un peu, un peu sensible, quoi. ça va, ça va l'apaiser, vraiment lui, lui rentrer dans le cœur un, un, un apaisement total. Euh, franchement, subhanallah. Et surtout, je pense que de base, quand tu apprends, tu, tu, toi, tu dois t'armer de patience. L'apprentissage du Qur'an, c'est. Je ne dirais pas le, parce qu'il y a aussi la prière, il y a, il y a plein d'autres actes d'adoration, c'est vrai, mais ça fait partie des, des actes d'adoration qui te poussent à travailler ta patience euh, comme tu, tu pourras rarement la travailler avec euh, autre chose. Quoi. La théorie, c'est bien, tu vois, de, de connaître les hadiths, de, de dire voilà, euh, le, meilleur est, le meilleur des. D'entre de, de, vous, et celui qui est le plus patient, le meilleur d'entre vous, et celui qui, qui dans la colère, euh, garde, son, enfin, garde le silence et garde son calme, etc. Mais, euh, mais le fait de, de patienter, tu as du mal sur une page, et tu vas pas t'énerver, tu vois, tu vas pas. Euh, t'emporter et, et te dire allez j'en ai marre j'y arrive pas et tout non pas du tout tu vois tu vas vraiment te remettre en question te dire bon qu'est-ce que j'ai pu faire qui aurait pu freiner ma, mon apprentissage ou alors qu'est-ce que Allah veut me montrer dans cette page que j'ai peut-être pas vu comme ça de prime abord tu sais ça t'oblige à, à patienter à patienter pour arriver à ton but au final et, et au final après tu l'appliques ben, un petit peu dans ta vie de tous les jours forcément tu te dis ben là j'ai patienté j'ai vu le résultat le fait d'avoir patienté pour au final découvrir euh, un énorme trésor, alhamdulillah, à travers cette page, à travers ce verset, ben, Inch'Allah, je, par... je vais essayer de faire pareil avec, euh, avec les relations humaines, avec euh, la vie de tous les jours, quoi. Oui, c'est chercher l'excellence dans tout.
0: Le verset auquel tu faisais référence, Ayatul Bir, ouais. c'est le 177 del Baqara, donc je vais lire le, le sens de la traduction. Mm « -hmm. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah au jour dernier, aux anges » aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les joues, d'accomplir la salate et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie, et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux on a plein de, de versets subhanallah, où Allah il décrit justement les caractéristiques qu'on doit avoir si on veut faire partie des, des croyants euh, dans le sens euh, vraiment
1: profond du terme. Exactement. La différence aussi qui m'a marquée, c'est entre le fait de lire euh, le Qur'an et le fait de l'apprendre, ce n'est pas la même chose. Parce que, tu vois, si je passe sur ce verset-là, je le lis. Sur le coup, c'est vrai que forcément, il hein, y, a, y a beaucoup d'informations et puis ça pousse à la réflexion et puis, euh, puis quelle Quelques versets qu'ils soient, ça, ça, ça touche le cœur du croyant normalement. Mais le fait d'apprendre, ça t'oblige à creuser, ça t'oblige à, à, à étayer un peu ta recherche, ça t'oblige à essayer de, voilà, de, de rentrer en profondeur dans la. Dans, qu'est-ce qu que Allah il essaye de, de vraiment me dire. Et, euh, et moi, ce qui m'avait. Euh, subhanallah dans ce verset, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait de de se détacher de ses biens, quel qu'amour qu'on en est. Ça veut dire que Allah il sait qu'en tant qu'être humain, on est attaché à nos biens d'ici bas, on est attaché à notre argent, euh, qui n'est euh, d'ailleurs pas le nôtre, parce que tout appartient à Allah, donc euh, des fois, quand on pense que c'est notre argent, en fait, c'est par Allah qu'on l'a eu, alhamdoulilah, donc voilà. Euh, normalement, ça devrait être logique de s'en détacher, mais en fait, on est attaché à ces biens-là. Et le fait que Allah, il précise ça, euh, c'est comme s'il nous dit... Euh, en fait, je, je vous connais, je vous comprends, je sais que vous êtes attaché à vos biens, mais le vrai croyant, c'est ça qui va différencier le vrai croyant de celui qui, qui ne met pas en pratique ce qu'il a appris, en tout cas, c'est dans l'effort. Ça va demander un effort de se détacher par amour pour Allah, par amour pour l'au-delà, par, par euh, intérêt pour notre, pour notre place dans l'akhirah, de, de, de dépenser euh, de ses biens, de donner de ses biens, de partager de ses biens, euh, à, à toute catégorie de personnes ça c'était le premier point qui m'avait marqué dans ce verset là parce que des fois subhanallah c'est dur et c'est triste à dire mais malgré qu'on on se on dise qu'on est comme des frères et sœurs et qu'on est qu'une communauté tu sais des fois tu sais que ton voisin est galère, tu sais que euh, telle connaissance t'as entendu qu'elle a du mal à boucler ses fins de mois ou peu importe tu vois mais il y a toujours une petite excuse du style « ouais, mais moi aussi, il faut que je pense à, à, à économiser pour ci ou pour ça », alors qu'en fait, là, le verset, il, il nous dit clairement que le vrai comportement, et en plus, euh, Allah, il le dit à plein d'autres passages dans le Qur'an, qu'en gros, c'est un prêt, parce que c'est un investissement qu'on fait pour l'au-delà, en réalité. Cet argent, entre guillemets, on le prête, mais on va, on va, on va récupérer la récompense, dans l'au-delà, on ne s'en rend même pas compte, subhanallah. on est trop là... À à Regarder euh, nos intérêts, notre petit foyer, notre, euh, voilà, nos, notre confort, quoi. Alors que si on se détachait et que vraiment on pensait euh, collectif, on va dire ça, euh, et ben ça serait, subhanallah, la, le comportement du musulman il serait tellement différent. Il y aurait vraiment cette vraie entraide que Allah nous demande de, de faire preuve dans plusieurs passages du Coran. Il y a un passage aussi qui m'a marqué c'est le fait voilà, d'être endurant et de, et de remercier même Allah et de dans la maladie, dans l'épreuve, parce que c'est vrai que ces derniers temps, on, en fait quand je suis tombée sur ce verset-là, y, y il avait, y avait plusieurs épreuves qui, qui venaient de ce... Se, de se, qui m'avaient touchée moi ou mon entourage proche en tout cas vraiment des, des très très grandes épreuves et, et ça m'a tellement... le fait de, de vraiment creuser ces versets-là euh, c'est comme si vraiment ça rentre dans ta tête, mais en, dans ton cœur, dans ta tête, en profondeur, plutôt que juste lire. Tu vois, là, tu sais que tu as, as mémorisé dans ton cœur cette parole-là. Donc, il ne faut pas juste l'avoir mémorisé, il faut l'appliquer, il faut la, la mettre en application. Et euh, Allah, il nous donne le, la, la, la feuille de route, quoi. il nous donne le mode d'emploi. Et, et à nous, de le fait que ça se... Ça, en général, les versets qu'on apprend, subhanallah, ils sont souvent en corrélation avec ce qu'on traverse et ce qu'on vit à l'instant T. C'est comme si un petit peu Allah, il nous dit, regarde, as la théorie, et là, tu la, l'opportunité de mettre en pratique. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas fermer les yeux? Tu vois? Ça nous, ça nous permet de, de nous jauger un, de jauger un petit peu notre, notre foi où est-ce qu'on en est vis-à-vis -vis de, de la pratique, quoi.
0: c'est vrai. Quand on est dans l'apprentissage et que ça devient une partie de notre quotidien, comment gérer quand on est face à des moments difficiles
1: Moi, euh, par rapport à ça, je me suis aperçue que le, le point vraiment le plus important, c'était euh, l'entourage. Enfin, pas le point le plus important, mais ce qui allait déterminer beaucoup de choses, euh, c'était l'entourage. Parce que le fait d'avoir des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, qui te rappellent à chaque fois, tu sais, quand tu baisses un peu les bras, quand tu... Voilà, tu traverses des moments difficiles qui peuvent t'éloigner un petit peu, etc. Le fait d'avoir euh, des personnes qui te rappellent ça, ça joue énormément et, et ça te permet de toujours euh, voir, même quand ça paraît flou, de toujours voir l'objectif. Euh, alors que si tu n'es pas entouré de personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi dans le Coran, euh, apprendre la parole d'Allah, etc. Des fois, tu vas peut-être au final euh, suivre le mauvais chemin, mais il n'y a personne qui va te stopper, il n'y a personne qui va t'arrêter, qui va te dire « Tu vas où là Qu'est-ce que tu fais Re Reviens, c'est par ici. » tu vois et ce là c'est pour ça que euh, aussi quand, quand j'ai la première année après ma première année euh, je, je me suis dit il faut absolument que qu'autour de moi mon entourage très proche parce que toutes les personnes que j'ai rencontrées euh, à travers ce parcours là c'est tout de suite devenu bah, des amis proches c'est même plus que des amis c'est vraiment une famille tu vois des personnes qui te vous vous comprenez il n'y a même pas besoin de parler on se comprend quoi on a la même euh, on, on ouais on se sait et ben en fait, je me suis dit, il faut vraiment que mon entourage très proche, qui me côtoie et que je côtoie, comprenne ça aussi. Qu'on ait la même vision des, des choses à ce niveau-là. Parce que sinon, en fait, il y, y a trop d'écarts. Il ne faut pas que ça soit mal interprété. Ce n'est pas du tout avec prétention ou quoi que ce soit, hein, pas du tout. Plutôt, euh, des fois, il y a, euh, je ne sais pas, moi, euh, voilà, une journée comme ça où il n'y a pas grand-chose de prévu. Bah, euh, viens, on va faire ça. Ou viens, on va aller voir un tel. Ou viens. Mais en fait, si on est dans l'apprentissage du rôle N et que les personnes autour de nous le sont aussi, on va plutôt s'entraider se, dans le sens euh, « bah viens, on en profite pour réviser » ou alors euh, « bah là, je ne peux pas, je, je dois réviser » mais la personne, elle va comprendre. Tu vois, ça ne va pas être euh, entre guillemets « mal interprété » ou euh, « oh, elle s'isole, c'est que son coran Après, on n'a plus vraiment les mêmes priorités. Et le fait de, voilà, que tout ton entourage, en, fait, en tout cas un maximum, euh, soit dans la même vision que toi, les mêmes objectifs que toi, ça aide énormément, surtout, surtout dans les moments de relâchement, à ne pas perdre le cap, et à, et au contraire, ça booste, tu vois, mmh. comme je. Mais ça rapproche ça crée un lien ça rapproche ouais, que, euh, énormément ah moi euh, franchement quand mon mari il a commencé aussi du coup à apprendre le Coran parce que lui en réalité il avait commencé quand il était petit il est musulman de naissance mais comme beaucoup beaucoup je pense de musulmans de naissance euh, il a été un petit peu traumatisé par les cours d'arabe malheureusement et euh, après c'était un peu difficile pour lui de reprendre il y a toujours cette image que tu as quand tu es petit et tu le perçois pas pareil après quand tu es adulte et, euh, et finalement quand euh, il a commencé à apprendre le Coran aussi c'était trop bien parce que voilà dès qu'on a un petit moment on, on va réviser ensemble une fois je me rappelle on avait pris le le euh, donc pour aller dans le sud, il faut à peu près euh, presque 4 heures. En temps normal, bah, soit on va rien faire, soit on va être là, on va s'ennuyer, on va regarder le paysage, on va finir par s'endormir parce qu'on trouve euh, le, le trajet qui est long. Et en fait, après, quand il y a le Coran, je te dis, ah ouais, le trajet, il est trop court en fait. Encore une heure, comme ça, je peux réviser un peu plus, tu vois. Et, et es là, tu te et tout, c'est magnifique. Avec ma sœur qui, qui est convertie aussi, euh, Alhamdulillah, ma petite soeur, pareil, euh, au début, elle avait peur, comme je l'ai dit au début, elle se limitait un petit peu à cause de ses peurs, du fait qu'elle n'ait pas de maîtrise en arabe, elle n'ait pas de connaissance dans la langue arabe, etc. Elle connaissait juste l'alphabet. Et bien en fait, quand elle s'est lancée, Alhamdulillah, elle a vu que c'était. Euh, maintenant, elle ne peut, elle peut pas s'en passer, tu vois, Alhamdulillah, et tout son entourage, c'est pareil. Elle a vraiment ressenti la même chose que moi. Ma belle-mère, pareil, qui a grandi au bled, mais elle a travaillé toute sa vie, c'était compliqué et tout pour elle, donc elle est arrivée, elle a presque la soixantaine. On l'a motivée pour apprendre, et subhanallah, euh, au-delà de toutes nos espérances, elle s'est investie à fond et, machallah, elle avance super vite. Alors qu'au début, sa première phrase quand je lui en parlais, c'était euh, Mais non, moi, laisse-moi tranquille, je suis une vieille, je ne pourrais pas apprendre, euh, j'ai plus la mémoire, j'ai plus l'énergie, la, la, la concentration. Tu vois, comme si le, les, les personnes pensent que le Qur'an. C'est une montagne. Une, on voit ça comme une montagne où il faut avoir tout l'équipement pour, pour gravir la montagne. Alors qu'en fait, pas du tout. On se met tous des barrières en fait. Quelle que soit notre situation, on a des barrières. C'est ça. C'est ça. Alors que, à partir du moment, comme on l'a dit tout à l'heure, où, où tu fais un pas pour Allah et tu mets l'intention sincère de le faire pour la bonne raison. Mais Allah, il te retire euh, toutes les difficultés. Et après, tu as une seule chose qui est dans ta tête, c'est le regret de te dire « Pourquoi je ne m'y suis pas mis avant Pourquoi j'ai pas découvert cette chose incroyable plus tôt ?» Tu vois, parce que vraiment, quand tu commences à ouvrir la porte, tu te rends compte qu'en fait, c'est un océan, mais c'est un océan euh, magnifique où tu n'as même pas envie d'en sortir. Et tu te dis, euh, limite, « Oh là là, j'ai perdu du temps, quoi. Pourquoi j'ai perdu autant de temps ?» à Enfin, limite, tu te dis, « Comment j'ai fait pour dire je m'ennuyais ?» Ou euh, « Là, je sais pas quoi faire. » enfin ça, ça paraît euh, impossible quoi les journées char euh, elles sont remplies euh, elles sont remplies mais avec des bonnes choses
0: l'entourage il fait beaucoup et quand on arrive à créer ce lien autour de nous à la de c'est vraiment vraiment ça prend une dimension différente ouais après je pense que parfois il faut vraiment être patient ou patiente si on n'a pas forcément un entourage qui est avec nous dans ce chemin. Parce que ça peut être dur, mais en même temps, bah, on ne peut pas forcer. Ou, euh, des, des cas où vraiment ça va être difficile d'amener les gens vers ça au début, puis on, on doit accepter de se dire, ok, euh, moi même si je lui en parle, c'est pas moi qui va tourner son cœur vers ça, en fait. Moi, je peux juste lui donner des, petites, euh, des petits conseils, etc. Faut pas que ça en fasse euh, un outil de déprime, on va dire, parce que ça peut être dur si on est seul dans ce chemin, qu'on ne se sent pas compris. Euh, par exemple, on peut avoir envie de parler de certaines choses avec euh, nos amis et on va avoir des fois ce moment de solitude, genre où en gros on voit qu'il n'y a pas de réceptivité ou qu'on n'a oui, pas oui. Euh, ce retour d'expérience et ça peut être vraiment très frustrant de notre côté. Il faut se dire, euh, oh, Alhamdoulilah invoquer là, pour avoir cet entourage et peut-être que d'abord on doit passer par ce temps euh, un peu plus seul et il faut se dire qu'il y a forcément un bien. Mais c'est vrai que c'est pas évident et faut essayer de trouver au maximum des gens avec qui réviser, avec qui apprendre, qui vont nous soutenir dans ça parce que justement si on se sent incompris euh, ou incompris hein, et, et qu'on n'a pas d'appui, c'est vrai que c'est difficile.
1: Mmh, c'est ça mais en fait vraiment l'islam c'est une, une religion de, de partage, le Coran c'est le partage. Euh, bah D'ailleurs, Alhamdulillah, tu vois, ça se, de base, ça s'est transmis à l'oral, donc c'est pas pour rien. Il faut en parler autour de soi, il faut motiver les gens comme ça, et bien sûr, il faut patienter et invoquer pour eux, pour que Allah guide leur cœur vers ça, mettre l'amour du Coran dans leur cœur, à nous tous. Euh, mais c'est vrai que par rapport aux amis, parce que la famille, évidemment, la famille, on... moi par exemple, Ma famille, ben, ils ne sont pas musulmans. Et ce n'est pas pour ça que je ne me sens pas à l'aise quand je suis avec eux. Au contraire, tu vois, parce que limite, je, je me dis c'est un challenge. Il faut que, voilà, quand je peux mettre une petite graine, tu vois, semer une petite graine dans leur tête, Inch'Allah, de la bonne manière, il faut le faire. Et d'ailleurs, subhanallah, tu sais, en te disant ça, je pense à un truc, j'étais il n'y a pas longtemps chez mes parents. Et euh, bon, depuis que je me suis convertie, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc, euh, je me cache, bien évidemment, je me cache beaucoup moins euh, de ma religion. Mais c'est vrai que... Le Coran, le fait de... voilà le Tu poses le moshaf en arabe et tout. Il y a toujours, euh, tu sais, pour une famille non musulmane, euh, vu tout ce qu'ils entendent à la télé, etc., cette peur qu'ils croient que t'es un peu embrigadée, que, tu vois, euh, qu'est-ce qu'elle fait avec euh, son livre en arabe, euh, tout le temps à côté d'elle. Donc voilà, bon en tout cas, je l'exposais pas comme un trophée dans ma chambre, quoi. Mais ma mère, évidemment, elle était passée devant, elle avait dû voir, quoi. Et puis, euh, elle me dit, d'un coup, comme ça, on parlait. J'en profitais, tu sais, des fois, on a des sujets de discussion pour lui citer un verset du Coran et lui dire... ben tu vois, Subhanallah. Je ne dis pas Subhanallah, mais je dis, tu vois, maman, dans le Coran, Allah Il dit ça, et c'est exactement ce que tu m'as dit. On parlait par rapport à, je crois, par rapport au cycle de la lune, parce que ouais, je venais d'apprendre un verset en rapport avec les cycles de la lune, et on parlait justement de ça. Et Subhanallah, ce qu'elle me disait, je lui dis, bah, tu vois, Allah Il a expliqué ça parce que à l'époque du Prophète ﷺ, déjà ses compagnons, ils l'ont interrogé par rapport à ça. Bref, et sa réponse, elle m'a trop surprise. Elle m'a dit, alors que ma mère, elle était à la base totalement contre la religion euh, qu'Allah la guide et, et guide toute ma famille et celle des convertis mmh. Amin mmh. euh, elle, elle était vraiment voilà on pouvait même pas parler du Coran, on pouvait pas parler du prophète c'était vraiment le sujet tabou le sujet qui va finir en pleurs hein. comme encore une fois je pense beaucoup beaucoup de convertis ou de personnes qui veulent essayer de faire da'wah chez eux mais c'est mal interprété ou alors euh, la famille est, est trop loin dans la religion euh, et en fait, là, elle m'a dit tout naturellement, elle m'a dit, mais tu le connais pas depuis, depuis que tu le lis, tu le connais pas par cœur, le Coran? Et ça m'a fait sourire, j'ai dit, bah, maman, il fait, il fait 600 pages, le Coran, tu sais, c'est pas aussi simple que ça, mais euh, mais en fait, c'est la première fois. En fait, je savais pas comment lui dire, tu vois, pour que ça soit un peu plus facile pour moi, euh, des fois où j'ai des moments où voilà, j'ai besoin de faire ma révision et tout ça, au lieu de me cacher avec ma lampe torche dans le lit, quoi, bah lui dire, voilà, là maman, je vais aller réviser, tu vois, c'était mon envie, mais je ne savais pas comment l'aborder pour pas qu'elle me prenne pour une extrémiste ou je ne sais quoi. Et c'est là c'est venu d'elle toute seule. Elle m'a dit, mais euh, tu l'apprends pas et tout. Et je lui dis, ben bah, si, on... j'apprends. Après, elle me pose des questions sur ma famille, ma belle famille, bon, ma soeur aussi qui est convertie, mais pour elle, c'était Subhanallah, c'était logique, en fait, que les musulmans apprennent le Coran. Et elle me dit, oui, bah, c'est à la virgule près. Je dis, bon, en arabe, il n'y a pas la virgule dans le Coran, dans le mais oui, c'est par cœur, par cœur, quoi. Mais ça ne l'a pas du tout choquée, tu vois. Et le fait que pour elle, ça soit, entre guillemets, logique, de, quand on est musulman, d'avoir une relation vraiment très proche avec son Coran et de chercher à l'apprendre, à le comprendre, ben, je me suis dit, euh, en fait, c'est moi qui étais à côté de la plaque, tu vois. Subhanallah, d'un point de vue extérieur, elle a, elle a compris que la place que devait avoir le coran euh, dans notre vie en tant que musulman.
0: Ouais, subhanallah. Parfois, en plus, euh, quand ça vient des, des, de non-musulmans, ils ont des réflexions, euh, ils ont parfois des phrases qui nous euh, surprennent parce que, justement, ils ont euh, un, recul, un certain recul et ils ont, euh, bah, du coup, forcément, une part d'ignorance. Ils ne savent pas forcément... Euh, ce qu'il en est, etc. Donc, parfois, ils disent des choses. Euh, vu que ça vient d'eux, c'est encore plus perturbant. C'est comme quand les ouais. enfants, ils ont des remarques super euh, évidentes, mais, que, mais vu que ça vient d'enfants, tu te dis, mais, c'est vrai, comment... Euh... Des fois, en fait, ça te remet en place, limite, ou ça, euh, ça te questionne, en fait. ouais Mais c'est vrai, pourquoi on ne lit pas plus le problème Sans même parler, en plus de le mémoriser, mais si on a une lecture régulière, on connaît les versets. ouais On ne connaît pas par cœur. Mais ça veut dire que normalement, on comprend, on va savoir de quoi parle le, le, le n on va avoir un certain référentiel en gros. Oui, il y aurait déjà
1: un lien qui va se tisser, ça c'est sûr.
0: Si on a un lien euh, qui est assez solide avec le, le Hohen, bah forcément on va être familière avec les histoires euh, des, des prophètes qui nous sont racontées. C'est sûr, oui. Même si on ne connaît pas par cœur. Oui. C'est vrai que euh, des, des fois on est un peu déconnecté de ça malheureusement.
1: Ouais, non non mais c'est franchement oui tout à fait Et aussi c'est pour ça que Vraiment le, le Qur'an s'adresse à tout le monde C'est à dire que ma mère sur le coup J'avais peur que tu vois si je lui suis déversé Du courant inconsciemment je me dis Elle pourra pas comprendre et tout Tu sais il faut avoir euh, Moi qui dis ça au final j'avais peur de ça Tu vois et en fait ben non alhamdoulilah quand tu expliques simplement mais tu te rends compte que le Qur'an, ça touche tous les cœurs et que le Qur'an est descendu pour être médité. Et si Allah avait fait en sorte qu'il soit difficile, pourquoi alors l'islam s'adresse à l'humanité entière Tu vois, c'est pas cohérent. Allah, il a fait en sorte que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Après, bien sûr qu'il y a des versets, d'ailleurs, euh, ça aussi, j'en ai pas parlé, mais euh, récemment, j'avais un débat avec une amie par rapport à ça, une convertie justement, euh, qui était tombée sur des versets, euh, les fameux versets d'ailleurs de Surat an nisa euh, où euh, la traduction, la très mauvaise traduction en français, était euh, en parlant des femmes, frappez-les, euh, si, en gros, si, euh, si elles désobéissent, frappez-les, etc. Mais il faut savoir que voilà, en arabe, euh, le, le, un mot, on, on parlait là, par rapport aux racines, la racine d'un mot en arabe, elle a tellement, tellement de sens, euh, tellement large, et des fois, euh, vraiment des sens qui n'ont même pas de rapport, enfin, euh, le mot en lui-même, tu prends tous les sens qui, 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 peut en qui peuvent en découler, ils n'ont pas forcément de rapport comme ça quand tu les vois, et même si ça s'adresse à tout le monde, bien sûr, il faut aussi se renseigner sur le contexte, euh, essayer de c'est pour ça que l'apprentissage, c'est... Machallah, c'est tellement bénéfique pour mieux comprendre, parce que tu vas être obligé de creuser le contexte, euh, lire le tafsir, écouter le tafsir, euh, l'explication en fait. Ça va te retirer beaucoup de euh, points d'interrogation que tu peux lire comme ça, quand tu lis juste un verset comme ça. Euh. Moi, chaque année, quand je lisais, pendant le, le ramadan, je lisais surat al-Baqarah, honnêtement, je comprenais pas grand-chose du tout. Vraiment, c'était très très confus, parce que si je n'ai pas le contexte, euh, si... Euh, les mots qui sont traduits en français des fois ils sont un peu compliqués à comprendre et je sais même pas qu'il faut euh, creuser tel ou tel mot en arabe creuser la racine pour mieux comprendre le sens forcément ça va me paraître flou alors que quand tu apprends ben tu es là tu, tu fais des recherches tu, tu fais un peu un travail d'archéologue tu vois tu, tu vas partir à la recherche du verset en profondeur du mot de, du sens de quel contexte tu vas apprendre tellement de choses euh, subhanallah tu vas apprendre tellement de choses sur ta religion puis voilà après je vais expliquer je lui disais tu vois ce mot en question qui avait été employé dans Surat al-Nisa, euh, en réalité, regarde, je l'avais montré pour celles qui, qui ont la référence, le livre, le lexique du courant de Maurice Gloton, qui est magnifique, et je lui avais dit, tu vois, ce mot-là, il y a toutes ces, tous ces sens-là qui en découlent. C'est énorme, chère, Donc, il ne faut pas s'arrêter à une seule euh, traduction, parce qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de vraie traduction euh, du coran. C'est plus, euh, comme tu as dit tout à l'heure, euh, le sens. On essaye d'en retirer le, le sens, mais bon.
0: On a vraiment besoin de tafsir d'explications. C'est vraiment nécessaire, surtout quand on, justement, quand on n'a pas l'arabe et qu'on est obligé de passer par une autre langue pour essayer d'avoir un peu de Qur'an, on passe vraiment à côté de maintes et maintes choses, sans parler en plus des versets qui peuvent euh, amener à questionnement, comme celui de Sourate et Nissa. Il y a vraiment une perte, et c'est vrai que le lexique de, de Maurice Gloton. C'est vraiment incroyable. J'aime énormément euh, regarder. et On peut faire plein de liens et c'est comme ça qu'on peut avoir un petit avant-goût de la profondeur de la langue arabe. Exactement. Tous les mots, en gros, sauf euh, peut-être quelques exceptions, ont une racine et c'est une racine-là de trois lettres ou quatre en général. Et quatre, c'est un peu plus rare. Je ne sais pas s'il existe d'autres, euh, Allah Et à partir de ces trois lettres, en gros, <rire> généralement, on a des sens euh, qui vont euh, apparaître. Et c'est ça, il y a un sens commun aux trois lettres et après, c'est euh, des déclinaisons. Euh, qui vont avoir euh, un lien quelque part. Mais si on les regarde directement, il n'y a pas de lien. Entre, entre bah, par exemple, le sukun qu'on appelle le sukun en langue arabe, donc c'est l'absence de son sur une lettre, et la sakina. Mais bah, Justement, si on regarde comme ça, on ne peut pas savoir que la tranquillité, l'apaisement, il y a un lien avec l'absence de son sur une lettre. Exactement, c'est vrai, subhanallah. Alors qu'en fait, dans la
1: racine... Euh... hier, je, je lisais ça, et subhanallah, c'est là où j'ai fait le lien, c'est la même racine que euh, le, le couteau. Ah subhanallah, j'avais même pas fait attention pour Sikin et c'est pour ça que franchement il faut comme j'ai dit vraiment le moi l'image de l'archéologue, ça me fait penser à ça où l'archéologue il va il va essayer vraiment de d'aller en profondeur de de dépoussiérer de, de ce qu'il va trouver, il va il va il va gratter pour vraiment en trouver le Oui, c'est ça. Subhanallah, moi, je pensais que tu allais me dire maison, mesquine. Ah,
0: Mesquine, ou alors euh, ben bah, du coup les misquines donc les miskines, ouais. les pauvres. Et du coup, mais bah, tu dis le lien entre maison, tranquillité, pauvre, absence de son, écoute au Ouais, ouais. Subhanallah. Mais quand on regarde la racine, bah on peut après, euh, voilà, comprendre pourquoi il y a un lien en fait
1: dans, dans pourquoi c'est les mêmes lettres qui ont servi de, de base, quoi. Tout à fait. C'est pour ça que moi, j'ai eu un début de, dans mon apprentissage où j'avais uniquement à m'apporter le mot en arabe et euh, un, un courant avec cette traduction et encore que c'était une traduction quand même, tu sais la traduction de... C'est l'édition Taouba le, le courant noir que beaucoup de personnes ont, euh, qui se rapproche le plus possible du sens, avec en bas un petit tafsir qui aussi beaucoup. Euh, si tu n'as pas la possibilité voilà, d'emporter tes livres de tafsir ou, ou livres de Maurice Glouton, peu importe, sur le coup, tu as l'impression, j'apprenais mon verset en arabe, je, je lisais la traduction, pas plus, pas plus que ça. J'apprenais, je lisais, ou je lisais, j'apprenais, peu importe, mais... Euh, pas plus que ça et du coup le fait après d'apprendre voilà, une autre tu t'as une quantité qui, qui augmente là après sur le coup tu te rends compte que t'as pas retenu finalement tant de, de choses que ça parce que forcément ça fait beaucoup d'informations et t'as pas fait un travail de profondeur même pour les sujets mondains tu vois une personne tu vas lui parler d'un sujet comme ça elle va en retenir l'essentiel sur le moment et puis ensuite d'autres informations vont, vont lui parvenir voilà sur d'autres choses et puis tu lui en reparles deux mois plus tard elle te dit « Ah, je me rappelle même plus, tu m'avais dit quoi déjà ?» Alors que celui qui a vraiment creusé, par exemple, quelqu'un qui est passionné, je sais pas moi, par euh, l'alimentation, par le sport, peu importe, il va faire tellement de recherches approfondies sur la question que même s'il laisse ce sujet-là quelques temps de côté, ou en tout cas, il ne revient pas euh, trop, trop, trop régulièrement, eh bien, en fait, il aura quand même pas mal d'informations qui, qui auront été bien ancrées dans sa tête. Il en aura mmh. retenu vraiment l'essentiel. Et du coup, ben... Entre ce moment-là où j'apprenais de cette manière et je me rendais compte finalement que, après, avec le temps, je me rappelais plus trop de quoi parler la surat. Qu'est-ce qu'Allah qu que, qu qu me disait au final dans cette surat-là Et c'est ça le plus important c'est essayer d'en tirer un enseignement pour, pour nous-mêmes. Euh, après, j'ai commencé à avoir le lexique de Maurice Glotton, Donc, ça, ça a été vraiment un indispensable qui m'a trop, trop aidé, comme tu as dit, avec le travail des racines. Euh, chaque mot, euh, voilà, que, que je ne connaissais pas, et au début, il y en a, il y en a, il y en a, il y, y en a, ben, tu vas le, tu vas le chercher, tu vas voir toute la, tous les sens qui découlent de cette racine, donc, euh, tu te dis, ah ouais, franchement, tu, on se rend compte en plus à quel point on connaît rien du tout, et c'est magnifique parce que, on se rend compte la richesse de la langue arabe, la richesse du Coran, oui. on comprend aussi mieux pourquoi Allah, il a révélé le Coran en arabe, et pas dans une autre langue, il y a tellement de, de richesses dans cette langue, euh, subhanallah un tafsir à côté de soi et même quelque chose qui m'a trop aidé euh, quand une amie m'a dit elle ce qu'elle fait elle a un petit carnet à côté elle écrit ce qu'elle a retenu comme enseignement de sa page ou de sa surate vraiment le fait de faire ce travail là au début c'était un peu avec ton stylo devant ton, ton cahier tu sais pas trop quoi écrire mais c'est là où tu te rends compte que si tu sais pas trop quoi écrire c'est que tu n'as pas compris grand chose à, à ta surate ou à ta page tu vois et le fait après de voilà de se faire un propre euh, une propre interrogation, quoi. Qu'est-ce que j'ai compris de la page Qu'est-ce que j'en retiens Qu'est-ce qui m'a marqué etc Ça t'oblige à vraiment créer un lien euh, beaucoup, plus, beaucoup plus proche avec ta page ou ta sourate Et forcément, ça va rester, euh, normalement, ça va rester gravé dans ta tête. Ça va te marquer, tu vois. Des ouais. fois, je, je relevais juste un ou deux versets pour pas non plus trop écrire euh, de la sourate Mais subhanallah, ce verset-là, je l'ai tout le temps dans ma tête. Même si la sourate ça va faire, je sais pas moi, un mois que je, je suis pas revenue dessus. Ce verset-là, Alhamdulillah, il est, il est vraiment. Euh, tu as fait un travail en profondeur dessus, donc forcément, euh, tu as fait un effort, bah, tu as le résultat, Alhamdulillah.
0: C'est ça, et euh, en plus, ce que toi, tu nous transmets, ça rejoint euh, ce que je disais avec euh, une autre invitée. On l'évoque, je ne sais pas du coup lequel sortira en premier, mais euh, en gros, on, on parlait justement de, du fait d'avoir un journal dédié au pro Parce qu'évidemment, on ne peut pas inventer des méditations, on ne va pas s'aventurer. Euh, ça, c'est une chose. Euh, euh, c'est extrêmement risqué et ce n'est pas à faire. Euh, le tafusil, c'est une science euh, qui s'étudie. Mais par contre, quand on tombe sur des versets, on peut euh, là, se dire qu'est-ce que je vais en tirer, euh, comme tu l'as dit, peut-être euh, des enseignements auxquels ça me fait penser dans ma vie, comment je peux les appliquer. Si c'est des versets, par exemple celui qu'on a cité tout à l'heure, on peut se demander, moi j'en suis où par rapport à ça Est-ce que j'arrive à sacrifier de mes biens On médite sur ce que ça nous inspire dans notre vie quotidienne. Donc je ne vais pas répéter exactement le, la, la façon dont on en a parlé, mais euh, voilà, c'était euh, Norman euh, aliran qui avait donné quelques conseils par rapport... Euh, à Ramadan, et justement, le fait d'avoir un petit journal comme ça.
1: En plus, c'est ce qu'à un moment donné, as dit, euh, en gros, comment on peut l'appliquer aussi à notre vie Il y a un verset, Allah, il dit, subhanallah, euh, c'est trop beau, bismillah ar-Rahman Fais preuve d'une belle patience. » Et en écoutant, donc ça, je, ce verset-là, je l'avais appris, et puis beau, quelques temps après, euh, en écoutant le... Le tafsir de surat Yousuf, donc c'est pas dans surat Yousuf, il me semble que c'est dans surat Al-Ma'arij, mais je suis plus, je suis pas sûre. La sœur qui expliquait, elle disait que Allah il demande de faire preuve, il lui dit de patienter d'une belle patience. Donc en méditant sur ce verset-là, déjà ça m'avait un peu interpellée. On n'entend pas souvent d'une belle patience, on entend euh, d'une grande patience. Enfin, en fait, la patience, elle est elle assimilée à quelque chose de dur, à quelque chose qu'on redoute, tu vois, quand il faut faire preuve de patience, on se on dit tout de suite ça va être dur et tout. Et Allah, il dit euh, de faire preuve d'une belle patience. Et la sœur, quand elle expliquait du coup par la suite, quand j'ai écouté surat Youssouf. en fait, c'était trop beau comment elle expliquait qu'au final, la patience, c'est quelque chose de beau parce que ça découle, ça, ça mène à tellement de, de belles choses. Le fait d'avoir patienté un temps, ça t'amène à tellement d'enseignements, ça te permet d'avoir tellement plus que ce que tu aurais eu si tu n'avais pas patienté et que tu aurais eu tout de suite cette chose-là. Et voilà, et sur le coup, tu vois juste ce verset qui était court, il m'avait interpellé et j'étais là, j'essayais de, de me dire comment je vais pouvoir appliquer ça à ma propre vie. Quand il faut patienter, au lieu de redouter cette patience dont je vais devoir faire preuve, de me dire, oh, voilà c'est dur, il faut patienter tout, de le transformer en quelque chose de beau, de me dire... Là, Allah, il l'aime parce qu'il aime les patients, il est avec les patients, il est avec les endurants. Donc, euh, il, faut, euh, il faut le voir comme une ni'ma, en fait. L'opportunité de devoir patienter sur une chose, au lieu d'avoir tout de suite euh, la chose comme ça à portée de main, au, au contraire, c'est magnifique. Euh, et c'est là où, où Allah, il, il nous permet de nous rapprocher de lui. Est-ce qu'après, on prend le, le coche ou on le prend pas ça dépend de notre, justement de notre comportement et de notre rapport à la patience aussi, car Allah nous en accorde le plus possible. Amin. Mais voilà, du coup, c'est vrai que le fait de se poser parfois comme ça sur des versets qui finalement, des fois, ils sont très courts, mais il y a tellement à en tirer, ça, ça crée un autre lien avec la sourate, ça crée un autre lien avec la parole d'Allah, et ça nous permet aussi de voir un petit peu comment on a appliqué... Euh... Tu sais, après, tu vas repenser à ce verset-là sur lequel tu as, as pris le temps de méditer, tu vas te dire, est-ce que là, j'ai fait preuve d'une belle patience ou est-ce que j'ai fait preuve d'une patience impatiente vois Ou est-ce que je n'ai pas fait preuve de patience du tout Et euh, ouais, subhanallah, ça, ça éduque le Qur'an, ça éduque Allah. Et
0: c'est euh, la qui parle de belle patience Oui,
1: c'est ça, oui, oui. J'étais plus sûre, oui. mais euh, c'est ça, oui.
0: Pour euh, quelqu'un qui n'aurait pas du tout débuté la mémorisation encore ou qui penserait encore euh, que c'est pour une élite, mm -hmm. quel conseil tu donnerais pour leur montrer ben,
1: justement ce à côté de quoi ils passent Oui, pour plutôt avoir, le on va dire, un peu le courage de mettre le pied à l'étrier euh, bah, honnêtement, déjà, et je pense qu'il faut faire une introspection sur soi-même, se poser, se poser les bonnes questions, où j'en suis déjà dans ma relation avec Allah Quelle place dans ma vie j'ai accordée à la parole d'Allah Est-ce que le Qur'an, je l'ouvre jamais Est-ce que je l'ouvre pendant le Ramadan Est-ce que je l'ouvre une fois par semaine Ou est-ce que c'est un mode de vie et en fait je ne peux pas m'en passer Parce que moi, au début, quand j'ai entendu cette phrase-là, le Qur'an, c'est tous les jours il euh, n'y a pas un jour où tu ne pourras pas l'ouvrir en fait parce que ça va te manquer, tu sentiras qu'il y a un gros manque dans ton cœur, dans ta, dans ta journée, tu sentiras pas bien. Je me disais, euh, ah oui, à ce point-là, et subhanallah, ben c'est vrai, la parole d'Allah, c'est ton guide dans la vie, c'est ton mode d'emploi dans la vie de tous les jours. Donc, euh, c'est comme si demain tu entreprends euh, un grand projet, tu pas de plan. Tu n'as même pas, pas de ligne de conduite. Tu vas euh, comme ça au feeling. Tu vas te prendre un mur. Ou alors, euh, je sais pas, tu as, as acheté quelque chose qui, qui demande euh, ben, de suivre un mode d'emploi. Toi, tu te dis, je vais y aller euh, au feeling. Ben, forcément, tu vas rater tes étapes. Enfin, ça sera pas cohérent. Donc déjà, se demander où est-ce qu'on en est dans sa relation avec Allah et vis-à-vis -vis de sa parole, euh, ainsi que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour, euh, pour vivre une vie euh, des plus épanouies incha'Allah, des plus apaisées, des plus tranquillisées, euh, préparer notre mort, préparer notre au-delà, c'est déjà la question qu'on doit se poser. Et si on ne peut pas passer une journée entière, 24h, heures, 48h heures même, sans boire et sans manger, mais qu'on peut passer une semaine, deux semaines, sans ouvrir le Qur'an, c'est que clairement, ce qui nourrit notre nefs pas c'est pas la foi. En tout cas, on est trop absorbé dans les priorités de cette dounia. Et ça, c'est très difficile au début de le conscientiser parce qu'on est tellement habitué à vivre comme ça. On se dit, voilà, à partir du moment où euh, bah, j'ai fait, euh, fait mes cinq prières, j'ai jeûné le mois du Ramadan, j'ai donné ma zakat, euh, en fait, comme c'est pas un pilier, le fait de, de lire, d'apprendre, des fois on a tendance un petit peu à, à négliger, à le négliger. Alors qu'en réalité, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est notre, c'est notre meilleur ami, notre compagnon de route, notre compagnon de vie, et, et même quand quand on sera, quand on sera mort, c'est celui qui va nous tenir compagnie dans la tombe. inchallah ça va être une preuve contre nous ou pour nous. Donc, est-ce que réellement quand on se visualise deux minutes Yamal Priyama ou, ou dans la tombe tout seul comme ça? on a envie que le Coran témoigne contre nous, en disant « J'étais la parole d'Allah, je suis la parole d'Allah, tu m'as négligé J'avais tout à, à te... J'avais tellement de trésors, tellement de bienfaits à te transmettre, à t'apporter, à mais tu m'as laissé de côté, as priorisé des choses qui, au final, aujourd'hui, ne t'apportent rien. Des fois, moi-même, je disais « Ouais, j'ai pas le temps et tout. » Alors qu'en fait, j'avais du temps pour faire ça, pour faire ça. Je pouvais passer trois heures aux courses, euh, 4 heures à, à faire le ménage, le lendemain, finalement, bah, c'est comme si tu n'avais rien fait. Tu peux passer euh, du temps avec des amis, des personnes qui vont parler de tout et de rien, mais vous n'allez même pas évoquer euh, la parole d'Allah. Enfin, en fait, clairement, le temps, tu l'avais. On a 24 heures dans une journée, tout dépend de, de ce qu'on en fait. Mais en fait, quand tu, vraiment, tu, tu fais le bilan, tu fais le point euh, sur aujourd'hui et sur après, quand, quand je, je serai mort, euh, qu'est-ce que j'ai fait de mon temps est-ce que j'ai donné du temps pour apprendre ma religion Est-ce que j'ai donné du temps pour euh, comprendre la parole de mon, de, mon cré, de mon créateur, de mon Seigneur Ou est-ce que c'était juste tradition, euh, histoire de euh, me donner bonne conscience Ou euh, voilà, là j'ai une petite baisse de foi, hop, je, je, veux, je veux rebondir un peu, alors euh, là je prends mon Qur'an, et puis quand ça va mieux, je ne le touche plus. Ça c'est compliqué. Donc euh, clairement, ce que l'apprentissage apporte, c'est que tu es obligé Déjà, il y a un prof qui te suit, donc ça, c'est trop, trop important d'avoir une personne voilà, qui t'oblige qui à, à lui rendre des comptes, à, qui te fait un suivi, quoi. Parce que quand tu es livré à toi-même, euh, honnêtement, on n'a pas une âme suffisamment, suffisamment forte, une foi suffisamment forte pour, euh, pour s'en sortir tout seul. On est obligé d'avoir euh, une personne qui nous ouvre un peu le, le chemin, quoi. Donc, euh, l'apprentissage, ça t'oblige à... Tu sais que tu vas, tu vas te retrouver devant ton professeur, ta professeure, tu vas devoir lui dire, voilà, cette semaine, j'ai appris ça. Puis elle va te dire « mais comment ça se fait ?» Alors après, tout dépend bien sûr des efforts, etc. Mais des fois, honnêtement, on se trouve trop d'excuses. Comme je l'ai dit, on avait du temps, mais ça dépend de comment on employé Moi, la première, hein, franchement, c'est un conseil que je, je m'applique vraiment à moi-même avant tout. Euh, comment ça se fait que là, tu me dis que tu n'as pas eu assez de temps pour apprendre Mais par contre, regarde ton temps d'écran <rire> va dans ton application ton d'écran regarde le temps que tu as passé sur, sur snap sur instagram sur whatsapp au téléphone je ne, sais, je ne sais pas le temps que tu as passé à dormir alors que tu avais déjà 7 heures de sommeil à ton actif quoi. il t'en fallait 4 de plus au lieu de faire tes courses en, en 30 minutes 1 heure pourquoi tu as, as traîné dans. enfin tu vois question de priorité ça t'oblige vraiment à te remettre en question. Ça t'oblige à faire d'Allah ta priorité. Et ce n'est pas dans le sens obligation euh, euh, contrainte, tu vois. C'est vraiment dans le sens. Euh, ça te pousse à faire d'Allah ta priorité. Alhamdulillah, ça t'oblige à ouvrir les yeux sur la priorité de cette vie. Ça t'oblige vraiment à te réveiller. Clairement, euh, subhanallah, avant le, le Coran, j a, j a, j a, comme je t'ai dit il hein, n'y a pas longtemps, je disais à une amie, parfois je réfléchis, je me dis, mais ma vie, elle était fade. En fait, mes journées, elles étaient. Euh, Alhamdoulillah, elles étaient rythmées par la prière. Alhamdoulillah, mais à côté de ça, tout le temps que je perdais, Allah, il te parle. Allah, il te parle et tu ne prends pas le temps de l'écouter. Tu n'as même pas cherché à, à, à écouter un petit peu ce qu'il qu avait à te dire et ce qu'il qu t'avait permis d'écouter parce que combien de personnes sont privées du Coran Il ne faut pas oublier que quand, quand on est musulman et quand Allah il nous a guidés vers, vers l'islam, euh, c'est un honneur qu'il nous, qu nous a accordé. Alhamdoulillah, c'est... Moi, franchement, ma famille, je, 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 vraiment, je, je, je fais deux rats pour eux et pour toutes, toutes les familles des, des convertis et pour toutes les personnes qui, sont, qui ne sont pas dans la religion pour qu'Allah mette la connaissance de, du tawhid et, et de la religion et, et de la vérité dans leur cœur. Mais ceux qui ont déjà entre leurs mains euh, au final la vérité et qui ont conscience de, de ça, que le, le Qur'an, c'est la parole d'Allah, mais qu'ils le négligent comme ça, vraiment, c'est comme s'ils sont endormis ils sont endormis et le jour où tu prends conscience de ça, parfois c'est trop tard, malheureusement, euh, tu te réveilles. Il y a
0: aussi une chose qu'on doit se dire, c'est qu'on sait qu'il n'y aura pas de, de retour en arrière. Une fois mort, euh, il voilà, y en a qui voudront revenir juste pour euh, faire le bien, pour être parmi les, les gens pieux. C'est un investissement mmh. pour euh, l'éternité. Là, je suis normalement en train de donner le meilleur de moi-même. Ce que je donne là, c'est censé représenter le, le plus gros de mes capacités parce que je ne pourrais pas revenir en arrière. Donc soit je donne tout maintenant, soit ça veut dire que je n'ai rien d'autre à donner. Donc, est-ce que là, on est au maximum dans, dans justement, cet investissement Est-ce qu'au moins, on fait des efforts pour aller vers le, le maximum Ou euh, est-ce qu'on dort Et après, si, si euh, aujourd'hui, on passe euh, trois heures par jour sur Instagram, ok, peut-être qu'on n'arrivera pas à passer trois heures de, par jour sur le Qur'an parce que notre nef, il va peiner à, à s'accrocher.
1: Oui, et puis aussi, tout dépend, euh, tout dépend aussi avec quoi, on le entre guillemets, on le nourrit parce que le cœur, c'est un récipient, l'âme, elle est très impactée par ce qu'on lui, qu lui donne, au final, à, avec quoi on la nourrit, donc forcément, si euh, tu passes tout ton temps à, à faire autre chose que l'évocation d'Allah, euh, la lecture de, de, et l'apprentissage de sa parole, etc., forcément, il ne faut pas faut s'étonner qu'après, tu as du mal à te concentrer, mais franchement, moi, je, je dis ça vraiment, je, je l'applique à moi-même, parce que Vraiment, quand on le vit, c'est très très dur. Quand on a l'impression que là, on n'y arrive pas, on est fatigué, il y a mille et une excuses. Là, j'arrive pas à apprendre Ce n'est pas que tu n'arrives pas à apprendre c'est que ton cœur, tu ne l'as pas préparé pour ça, tu vois. Tu as, as eu le temps de, de faire tout et n'importe quoi, toutes, toutes les futilités au final qui, qui n'étaient qui pas des priorités. Et tu as laissé ton Qur'an et tes obligations au final pour la fin. En gros, quand par exemple, tu commences ta, ta journée avec le Qur'an, euh, ton t'es à plein d'énergie, euh, ton temps il, il va être, euh, il y a la baraka, bon déjà bien sûr, mais euh, il est productif et là si tu laisses ton, tout ça à la fin de ta journée, juste comme j'ai dit tout à l'heure, des fois c'est pour juste se donner un petit peu bonne conscience euh, bah, après il ne faut pas s'étonner qu'on n'a pas avancé, clairement ça dépend de la priorité qu'on qu en a fait quoi.
0: si on voit que notre temps d'écran il est chaotique, et ben bah, commencez euh,
1: doucement mais avec euh, des
0: objectifs long terme, c'est à dire euh... Bon, je me suis stabilisée, ça fait deux semaines que je tiens 10 euh, minutes de révision de, ou d'apprentissage ou de N par jour. Bon, bah maintenant, je vais passer à 15 pendant deux autres semaines. Mmh. En gros, petit à petit, et on va se dire que c'est peut-être pas grand-chose comparé à une heure devant euh, Instagram, Netflix, quoi que ce soit. Mais cet effort-là, Allah, il, il le voit, et la constance, elle amène forcément euh,
1: le bien, donc euh, c'est vraiment le fait de, de commencer. Exactement. Franchement, le plus dur, c'est comme pour tout. Hein. Moi, des fois, même si, euh, bon, c'est pas, pas la même, le même intérêt, quoique, tout dépend de l'intention qu'on met, bien sûr. Mais c'est comme le sport. On entend beaucoup de personnes qui disent, voilà, ouais, moi, la première avant, c'était ma phobie. Euh, oh non, le sport, c'est trop dur. Euh, J'arrive pas à commencer, j'ai pas la motivation. Mais en fait, il suffit de commencer. Et après, la chose, quand elle t'est bénéfique, elle est bénéfique pour toi, elle est bénéfique pour ton corps, pour ton, ton mental, ton tout tu vas plus pouvoir t'en passer. Tu vois, endroit. c'est comme euh, quand tu as l'habitude de manger euh, euh, n'importe quoi. Ton corps, il est habitué à ça. Donc après, c'est dur de manger équilibré, de manger correctement. Mais une fois que tu vas délaisser un petit peu cette, euh, cette malbouffe euh, et que tu vas euh, prendre l'habitude de manger sainement, tu pourras plus t'en passer. Limite, c'est l'autre côté qui va te, te dégoûter. Quoi. Je suis un peu, euh... <rire> je suis partie un peu loin, mais... Euh le plus dur, c'est ça, c'est de faire le premier effort, et au début forcément, ben Allah il, il, il éprouve aussi, est-ce que tu le veux réellement, ou est-ce que ton intention elle est vraiment, tu vois, elle est vraiment sincère Prouve-le-moi un petit peu, et, et au final après, c'est, on ne va pas dire que ça roule comme sur des roulettes, pas du tout euh, le Qur'an, c'est comme tu l'as dit c'est la patience, la persévérance, l'assiduité la constance, mais c'est comme, euh, en réalité, c'est comme pour toutes les choses qui ont une grande valeur il y aura pas y aura, on n'aura rien sans rien et, et, et c'est vrai qu'en écoutant aussi une sœur qui avait j'avais trop aimé quand elle avait dit ça euh, parce qu'il faut pas non plus se faire un monde tout rose idéaliser euh, la chose évidemment que tous les bienfaits que ça va nous apporter ils sont euh, incommensurables et ils sont euh, indescriptibles même pour une personne qui ne qui ne les côtoie qui, qui ne les connaît pas encore mais ça demande des efforts. Donc, Si, si on n'est pas prêt à, à sacrifier euh, certaines choses, à faire des concessions sur d'autres choses, il ne faudra pas s'étonner. Ça, ça dépend aussi bien sûr de tous les efforts que tu auras mis en, en place pour... C'est comme pour tout, hein, vraiment la notion de, voilà, de concession, de sacrifice, comme ben, voilà, on va comparer ça pour les personnes qui sont mariées à la vie de couple. Le mariage, ce n'est pas un long fleuve tranquille, tout est beau, tout est rose. Ça demande des concessions des deux côtés, ça demande beaucoup d'efforts, de, de patience, mais... S'il y a ces ingrédients-là, ces, ces éléments-là, alhamdoulilah, euh, petit à petit, au fil des mois, au fil des années, ça devient voilà, quelque chose de solide. et ça, le, le bien que ça apporte est plus grand, au final, que ce qu'on imaginait, subhanallah. Ça me fait penser au début, quand je t'ai dit, tu sais, je venais juste d'apprendre l'alphabet. Donc j'avais terminé la lecture, c'était encore très 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 fragile. Je mettais euh, je ne sais combien de temps pour lire euh, un verset. Donc je suis rentrée dans le, le cursus d'apprentissage et le fait d'avoir appris donc, ma première surat euh, Ah oui, parce que quand je suis arrivée Dans ce cursus euh, J'étais à surat al-hamaza euh, Donc celle, je commençais Par celle-là, et la prof Elle me dit bien sûr, euh, tu la ramènes Pour la semaine prochaine, inchallah Et euh, en arabe bien sûr <rire> Enfin tu la prends en arabe quoi Donc ça y est, il fallait que je tire un trait sur euh, mon habitude de la phonétique Et euh, au début Donc j'étais motivée et tout, hein, pourtant il y avait la motivation J'arrive, j'étais partie Chez ma belle-mère ce soir-là parce que je me suis dit, elle va m'aider et tout, tu vois, vu qu'elle connaît l'arabe. J'essaye d'apprendre le premier verset. C'était trop, trop difficile. Je n'y arrivais pas du tout. En fait, le fait juste d'habituer ses yeux, euh, alors en plus, moi j'ai une mémoire visuelle, le fait juste d'habituer ses yeux à la lecture en arabe, c'était vraiment... En fait, la mémorisation en lisant l'arabe, c'était super difficile. Déjà que pour lire, c'était difficile, mais mémoriser ce que tu lis alors que déjà, tu as du mal à lire, tu vois mmh. ce que je veux dire C'était très compliqué. Et en fait, subhanallah, je me rappelle que j'ai tout essayé. J'ai mis euh, la, la récitation du, du récitateur, je l'ai mis en vitesse, euh, j'ai dû la mettre en vitesse 0.5, 0.6, tu vois, vraiment très très lentement. Euh, j'ai écrit, j'ai réécrit le verset, enfin voilà, j'ai tout. Et vraiment, subhanallah, le premier verset de surat al-Humazah, qui en plus ce n'est même pas difficile, quoi, on va dire, j'arrivais pas. Et je me suis dit, euh, en fait c'est là où tu te retrouves. Euh, tu as la motivation d'un côté qui t'a poussé au début, mais ce qui va faire la différence ensuite, parce que la motivation, elle part très vite dans, dans toute chose. L'être humain, il est comme ça et moi, je le suis, je pense, encore plus. Moi, j'oscille entre un coup très motivé, le lendemain, pas du tout, le lendemain, très. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est vraiment ta persévérance. Tu vas placer ta confiance en Allah, tu vas te rendre compte que tu t'en remets qu'à Allah parce qu'il n'y a personne qui va pouvoir t'aider, si ce n'est Allah. Personne ne pourra faire ce travail à ta place, euh, si ce n'est Allah va pouvoir te faciliter la chose et faire rentrer dans ton cerveau et dans ton cœur le verset que tu essayes d'apprendre ou la chose que tu essayes d'apprendre. Et donc, euh, voilà, j'étais pas désespérée, pas du tout, mais euh, c'est vrai que je m'étais rendu compte que finalement, c'était pas si facile, quoi. Alors que c'était le premier cours. Le lendemain, le lendemain, je prends le train pour euh, descendre dans le sud. Donc, j'avais à peu près 3-4 heures de trajet. Je reprends ma surat. Donc là, déjà, je, subhanallah, ça faisait trop bizarre, en fait. Euh, D'habitude, de... mes trajets en train, c'était euh, tout le trajet sur le téléphone, où je mettais un film, où euh, je m'ennuyais, où tu vois, le train, des fois, il n'y a pas de connexion. Tu es là, tu... on va dire un petit peu, tu marronnes, tu, tu marrones, es, un peu, es un peu dégoûté parce que c'est long, quoi, tu vois. Alors là, pas du tout. Je prends mon moshaf. Et j'étais trop contente d'avoir ce, ce temps-là, finalement, avec mon Quran, quoi. Donc déjà, fait... j'ai ressenti cette différence-là. Et bah, ben, subhanallah, euh, en 3 heures, je crois, 3-4 heures, j'avais terminé la sourate. Elle fait, je crois, un petit peu plus de 10-11 versets. Donc pour moi, à l'époque, c'était limite la plus longue que j'avais appris. Mais, euh, mais en fait, le contraste, il subhanallah, il m'a choquée. Je me suis dit, hier, j'ai galéré comme ça. Je me suis dit, mais à un moment donné dans ma tête, je me suis dit, comment je vais faire et je repensais à ma copine qui m'avait dit qu'elle était à, à Sourate El Nisa ou al Maïda. Je me suis dit, mais c'est, elle me l'a vraiment dit, c'est vraiment vrai. <rire> et finalement, je suis arrivée donc à, à destination. Première chose que j'ai dit à ma sœur, c'est, oh, ça y est, Alhamdulillah, j'ai réussi à prendre ma sourate Tu sais, j'étais, j'étais trop reconnaissante. J'étais trop, euh, ça m'a donné tellement euh, une leçon sur le fait que quand c'est dur, il faut persévérer et après, tout devient facile, subhanallah. Et vraiment, c'est un exemple qui m'avait marqué. Et euh, un deuxième aussi. C'est vraiment, voilà, vraiment pour essayer de, de motiver, parce que je sais que ça peut faire peur au début. Et des fois, au premier obstacle, on peut commencer à se décourager et euh, se dire que non, c'est pas pour moi. Euh, moi, j'ai pas la mémoire, j'ai pas, pas la concentration, j'ai pas tout ce que tu veux. Alors qu'en réalité, si, c'est Allah qui donne, alhamdulillah. Là, c'était vraiment au tout début. Je venais juste de terminer donc, je dit, ma première sourate, euh, d'apprendre ma première sourate en arabe, qui était Bel Ramazan, tu vois, qui est, qui est très courte en réalité. Mais ça avait été déjà difficile. Et en fait, chaque vendredi, donc je lisais sourate la Kef en, en français. Et là, je me suis dit, je me suis mis face à moi-même. Tu vois, ça t'oblige aussi un petit peu à sortir de ta zone de, de confort parce que la zone de confort, on peut, en... une fois qu'on est dedans, on peut, euh, si on n'est pas un peu boosté ou confronté à soi-même, on peut y rester euh, des années, quoi. J'étais convertie depuis. Euh... Là, j'ai 24 ans, j'étais convertie, je sais pas moi, depuis 4 ans, 5 ans peut-être, 6 ans, et j'avais toujours lu Sourat El que en français. Pour te dire, j'avais même pas essayé de la lire en phonétique, parce que dès le début, c'était compliqué. Et du coup, là, je me dis, bon, j'ai appris à lire, je viens de commencer l'apprentissage du Coran, j'ai réussi, l'alhamdoulilah, à, à apprendre ma première sourate en arabe, Inch'Allah, je suis capable de lire sur la Telkef en arabe. Parce que je sais que ça, ça fait très peur aussi à beaucoup de personnes qui viennent juste de commencer la lecture, etc. Parce qu'on voit qu'elle est longue et donc euh, ça peut faire peur. Eh ben, je te promets, subhanallah, et vraiment, je dis ça vraiment, Wallah, pour que ça soit une, Inch'Allah, une motivation pour toutes les personnes qui ne vont pas oser se lancer ou qui vont se décourager quand ça devient un petit peu compliqué. J'ai commencé donc à la lire, on était en hiver, c'était en début de. Début d'après-midi, de, de, fin de matinée même, et j'ai mis l'après-midi entière. Je crois que j'ai mis euh, 5-6 heures. Mon mari il était là pour témoigner parce qu'il n'était pas loin. Il entendait que voilà, je, je m'arrêtais sur chaque mot, limite chaque, chaque, chaque son, chaque lettre, quoi. Et euh, Alhamdulillah, bon, il y a plein de moments où je tournais un peu les pages je me disais, oh, il en reste 5, il en reste 4, il en reste. Tu vois, ça me paraissait encore beaucoup. Mais je me dis, j'ai commencé, il ne faut pas lâcher, il faut y aller. Faut... En fait, la sensation, il faut visualiser le, le sentiment d'accomplissement qu'on qu aura quand on aura atteint notre objectif, Inch'Allah, et se dire que ces efforts qu'on est en train de faire, ils vont être récompensés, Inch'Allah, je ne sais combien de fois plus dans l'au-delà, et Allah, il est en train déjà de nous, nous récompenser, tu vois, et combien de hasanat on est en train de gagner. Il faut essayer de toujours se, se remémorer tout ça. Et donc, bref, voilà, ça m'a pris toute l'après-midi. J'ai terminé, là j'étais, honnêtement, j'avais le cerveau épuisé, mais j'étais. Subhanallah, j'étais trop, trop, trop satisfaite, trop, euh, trop reconnaissante en fait. De me dire, euh, j'aurais pu fermer les yeux, j'aurais pu attendre un petit peu que la lecture elle soit plus fluide, etc. Mais il faut mettre le premier pied à l'étrier, il faut, il faut faire le premier pas. quoi Il faut se lancer à un moment donné, il ne faut, faut pas trop se trouver d'excuses, il faut y aller. Bismillah, et on y va, Inch'Allah. Et, euh, et en fait, après, on est allé chez ma belle-mère, et euh, elle nous a demandé voilà, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui cet après-midi, tout ça et mon mari, il lui dit, ben, elle a, en gros, il lui a dit, M'skina, elle a passé toute l'après-midi à, sur Surah Telkev. Il a pas dit à lire, il a dit sur Sura Telkev, je crois. Et elle m'a dit, ah, c'est bien, tu l'as apprise et tout. Et moi, j'étais choquée, je lui ai dit, mais non, je l'ai juste lu. Et elle était encore plus choquée. <rire> elle m'a dit ah bon parce qu'elle forcément elle l'a lu en 20 minutes tu vois et c'est là où elle s'est rendue compte aussi à quel point et ça c'est vraiment hyper important euh, d'en prendre conscience à quel point il y a des choses des bienfaits qu'Allah nous a octroyés dont on n'a même pas on ne prend même pas le temps d'être reconnaissant dessus tu vois pour elle c'était tellement normal de lire Surah Tel Kef en 20 minutes en 30 minutes je ne sais pas que je pense qu'elle n'imaginait même pas que c'était possible qu'une personne galère autant juste pour lire euh, 11 pages, tu vois Et en fait, ça nous touche tous, ce, ce genre de remise en question, parce que des fois, on, est, on devient négligent, ou on devient même ingrat sur des bienfaits qu'Allah nous a octroyés, alors qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui, qui fournissent le, 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 le triple, le, le même dix fois plus d'efforts que nous, pour arriver à ce que nous, on peut faire plus facilement, quoi. Donc, euh, vraiment, toujours, toujours estirfar, euh, toujours demander pardon à Allah et, et être reconnaissant, c'est trop, trop important. Et, euh, et bref, à partir de là, du coup, là je me suis challengée. J'ai découpé aussi la surlate en plusieurs pages. Après, je me suis rendu compte qu'au début, c'était plus facile de faire bah, voilà deux pages après le maghrab jeudi, deux pages après l'aïcha, euh, deux pages après le fajr, etc. C'était moins difficile d'un coup. Mais petit à petit, petit à petit, petit à petit, euh, je suis pas à cet endroit de l'apprentissage Inch'Allah, j'espère un jour. Mais alhamdulillah juste le fait d'être constant, finalement, la surat, subhanallah sans même l'avoir euh, avoir décidé de l'apprendre, il y a beaucoup de versets qui se, qui se gravent dans la tête parce que Allah, il, il met euh, fait cet effort que tu as fait, Allah, il met cet amour dans ton cœur déjà pour, euh, pour la Surah, ou pour les versets ou pour la page en question. Si vraiment, tu l'as fait avec Nia et tu le fais pour lui. Et, et en fait, après, il te facilite à un point où tu te dis, mais quoi Subhanallah, là, je, je connais presque je sais pas, moi, cette première page ou deuxième page par cœur, alors qu'il y a quelques temps, quelques mois en arrière, je n'arrivais même pas à, à lire deux versets sans mettre euh, moins de dix minutes, quoi, tu vois. Donc, euh, vraiment, subhanallah, est... Tout est... franchement, Allah, tout est possible. Et euh, il faut trop, 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 trop euh, faire confiance à Allah et faire les efforts pour. Euh, et aussi se fixer, comme tu as dit, surtout très important bien sûr, se fixer des petits objectifs au début, des, des objectifs atteignables. Évidemment que tu commences le Coran, tu as à peine terminé de, de lire correctement l'arabe, tu ne vas pas te fixer tout de suite euh, de, de terminer euh, un hizb en un mois. Quoi. Ça va être euh, certainement beaucoup trop difficile et ça risque de te décourager. Donc, il euh, faut y aller vraiment euh, petit à petit, mais doucement et sûrement, Inch'Allah.
0: Ma dernière question elle rejoint ce qui a été ce que tu viens de d'évoquer parce que c'est des anecdotes qui concernent des sourates. Mais est-ce que euh, y a une, est qu il une mais ce qu'il y a une sourate ou des versets qui ont fait écho pour toi euh, peut-être plus d'un
1: aspect sentimental mm -hmm. euh, dans ton parcours Oui. Euh, bon déjà sourate tel Khef comme je l'ai dit parce qu'au début euh, notre rencontre elle a été un peu euh, <rire> un peu un peu, peu compliquée. Et en fait ce prénom là c'est trop beau parce que au début c'est dur, et puis petit à petit on s'apprivoise. franchement je ne vais pas mentir, il y a des vendredis où entre guillemets je redoutais un peu le moment de la lire parce que je savais que ça allait demander un gros effort, et ça c'était oui. voilà dans les débuts. Euh, et donc forcément comme on l'a dit tout à l'heure, la patience en général dans notre tête elle est associée à quelque chose de dur, quelque chose qui va nous faire souffrir en gros. Euh, au lieu d'en voir la, les, les, les je ne sais combien de mérites et de récompenses euh, à la clé, hein, malheureusement. Mais euh, mais voilà, des fois j'avais un peu peur. Carrément, des fois je, je prenais, tu sais, je lisais sur l'application euh, parce que c'était plus gros, parce que c'était plus facile. Euh, et en fait, petit à petit, petit à petit, alhamdulillah, le fait de ne pas avoir lâché, ça vraiment, ça a rentré un amour. Là, il a rentré dans, dans mon cœur un amour pour cette sourate. Euh, en fait, je suis passée de d'une appréhension, voire euh, peur de, de m'y mettre, à vraiment l'aimer et avoir hâte, Inch'Allah, de la lire, tu vois. Enfin, Subhanallah, le, le, le contraste, il est, il est trop beau. Et donc, euh, vraiment, la, la sourate par contre, qui m'a marquée et que, Subhanallah, j'aurais jamais cru pouvoir euh, avoir le, Alhamdulillah, la, la ni'ma de, de, de pouvoir l'apprendre, c'est Surat al là euh, Bon, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de. de, de de témoigner dans ton podcast en anonyme, parce que bon, même si je me doute qu'il y aura plusieurs, peut-être, personnes qui écoutent le podcast, peut-être qui me reconnaîtront, mais j'ai voilà, trop peur, tu vois, par rapport à l'ostentation, qu'Allah nous préserve de l'ostentation, qu'Allah nous préserve mm -hmm. des compliments qui pourraient gonfler notre nef, et, et que ça soit au final nos paroles, soit une preuve contre nous, etc. Amine, mm -hmm. Parce que, parce que voilà, il ne faut pas oublier que même celui qui a, qui a appris tout le Coran, est-ce que finalement il en est djinn Est-ce qu'on est vraiment à lul Qur'an Est-ce qu'on ne fait pas vraiment partie des gens du Qur'an Est-ce qu'en en fait il lui reste encore un très 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 long chemin à parcourir Mais vraiment Al-Baqarah pour moi, elle était entre guillemets réservée à une élite. Et elle était euh, jamais de ma vie, j'aurais pensé pouvoir l'apprendre inshallah Et en fait Subhanallah, tu vois encore une fois, il ne faut pas se mettre de limite. Et quand tu fais une chose pour Allah avec une bonne intention, Allah il m'a mis un amour pour cette sourate dans le cœur. Une fois, j'avais délaissé la révision euh, pendant, je sais pas, peut-être... Euh, c'était très, très compliqué avec le travail et tout. Donc, j'avais délaissé, je pense, pendant un mois ou deux. Donc, c'était énorme. Franchement, c'était énorme pour moi. Quand je me suis remise dans, sa, dans la révision, je crois, euh, ouais du premier euh, franchement, je crois j'avais pleuré tellement j'étais... Euh, tu sais, ça me faisait trop mal au cœur de l'avoir laissé alors que je l'aimais trop. De me dire... Euh, cette sourate, elle, elle est magnifique. Elle est bon, on, vraiment tous les bienfaits. J'entendais toujours, tu vois, je lisais toujours les, les hadiths sur les sur les bienfaits euh, de sourate al bakara euh, Le fait que voilà, elle protège ta maison, elle est protégée des des, des diables. Euh, tu ramènes la baraka chez toi, tous les enseignements qu'il y a derrière, le fait que ça soit aussi la plus longue sourate du Coran. Tout ce tout ce paquet là, tu vois, qui faisait que je savais ces bienfaits, ces mérites, mais je ne pensais pas être capable de, de pouvoir l'apprendre et alhamdoulillah salat istikhara, dua tawakkul et surtout mettre l'intention que tu le fais pour Allah et, et Allah il met un amour dans, dans, dans notre coeur euh, des fois sur certains passages sur certaines pages qui est euh, indescriptible et, euh, et à l'heure d'aujourd'hui je la, je la recommande à tout le monde parce que franchement elle a, je pense que ouais, c'est la surat qui m'a le plus marqué et à l'heure d'aujourd'hui ouais, qui me je, je, je l'aime trop, en fait, subhanallah. Et, euh, et il y a, quand je regarde des fois des vidéos sur YouTube, plein de personnes, tu sais, qui étaient malades, qui ont, qui ont guéri parce que, à force, euh, en lisant sur la telle bakara tous les jours, ça leur a apporté tellement de, il y a trop de, subhanallah, il y a trop de, de bienfaits derrière qu'on, qu'on n'imagine pas. Et des fois, on se dit, ah ouais, elle est longue et tout, euh, euh, ça va être trop long de la lire, etc. Mais il faut visualiser vraiment les bienfaits qu'il y a derrière. Et c'est comme ça pour tout le Coran en réalité. Vraiment, pour tout le Coran c'est la même chose, macha C'est très bien résumé. C'est très très long.
0: <rire> non, mais ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que, prohend-là, il y a beaucoup de gens qui, qui parlent des bienfaits en plus. Ah ouais. Enfin, euh, qu'ils voient sur leur vie. Parce qu'évidemment, mmh. on a des textes déjà sur surat al mais il y a aussi des gens qui témoignent parfois des bienfaits que ça a apporté dans leur vie de la réciter tous les jours. Bien sûr il y avait une professeure qui en parle dans une vidéo, c'est le conte courant de mon cœur. Ah ben oui, j'aime trop, machin. Et du coup, elle avait, il y avait une vidéo comme ça où elle parle justement du bienfait de surat al-Baqarah. Donc, mm -hmm. c'est sûr que passer du temps avec cette surat ne peut couvrir le
1: cœur et subhanallah, c'est... En plus, au début, donc, l'amie en question dont je t'ai parlé qui me disait pour qu'elle en était à telle à tel sourate donc qu'il l'avait déjà apprise, elle faisait que me dire mais tu sais que elle est plus facile à apprendre que euh, les sourates que tu apprends en Joustabarak ou, ou autre quoi euh, parce que les versets enfin malgré que les versets soient beaucoup plus longs ils sont beaucoup plus faciles et en fait sur le coup tu sais je me disais euh, tu me dis ça à moi quoi enfin tu vois comment des fois je galère <rire> <rire> comme pas possible sur une page bon après alhamdoulillah une fois que la page tu l'as apprise avec un peu de recul tu te dis t'as oublié en fait subhanallah Allah il te fait limite oublier euh, la, la difficulté par laquelle t'es passé, c'est tu te dis euh, ben c'est trop facile, mais c'est là où il faut vraiment être reconnaissant et se dire il euh, y a un temps donné où c'était très difficile. N'oublie pas, tu vois, c'est comme l'épreuve. Sur le coup, c'est très difficile, mais n'oublions jamais que que euh, franchement après la difficulté vient la, la facilité et, et c'est comme ça pour toi Alhamdulillah. du coup bah, mon ami en question qui m'a dit voilà mais je t'assure que les versets de surat el baqarah sont plus faciles à apprendre que euh, parfois certaines sourates où les versets tu sais, font 3, 4 mots euh, une petite euh, une ligne et puis c'est resté en fait dans un coin de ma tête c'est resté dans un coin de ma tête et en fait après ça j'y pensais tout le temps j'y pensais tout le temps je lisais aussi bien sûr tous les bienfaits euh, que cette sourate-là en particulier apporte. Et j'ai arrêté de la voir comme quelque chose finalement d'une montagne très, 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 trop compliquée à gravir. Et je me suis dit, mais au lieu de voir que c'est une sourate qui fait euh, presque 50 pages, euh, 286 versets, qui est, qui est très longue, etc., pourquoi je ne la verrais pas comme un, un grand voyage On aime trop, tu vois, être en voyage, on aime trop profiter. bah ben là, alhamdoulilah, c'est... Bismillah, tu vois, tu te lances dans ce voyage et, et tu cherches pas à, à que ça se termine vite, tu cherches juste à savourer ton voyage, en profiter, en tirer plein d'enseignements. Et franchement, vraiment, c'est vrai que les versets... Euh, bon, il y a des pages qui sont un peu plus difficiles, forcément, mais c'est vrai que les versets, toutes les personnes autour de moi que j'ai rencontrées, subhanallah, m'ont dit la même chose. Euh, les versets sont vraiment faciles, Alhamdulillah, Il y a tellement, tellement d'enseignements alors, euh, bien sûr, Inch'Allah, j'ai trop hâte <rire> d'arriver à voyager aussi avec les autres sourates et d'en tirer des, des nouveaux enseignements, Inch'Allah. Mais, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit une course, le Qur'an. Et, et surat al-Baqarah, par exemple, il ne faut pas qu'elle fasse peur ou qu'on se dise « non, elle est trop longue, elle n'est pas pour moi, elle est trop compliquée, elle est, elle est je ne sais quoi ». Il faut penser au mérite qu'il y a derrière, il faut penser au bienfait qu'elle apporte, à la baraka immense euh, qui en découle. Et voilà, c'est un voyage en fait qui un magnifique voyage où on va pouvoir euh, ple à plein de moments on s'arrête à des, à des petites stations qui, qui nous ressourcent qui nous, qui nous redonnent de l'énergie bon c'est comme ça avec tout le Qur'an encore une fois mais, mais cette surah je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui qui ne se lancent pas dedans parce que ça, ça peut faire peur alors qu'en fait non et euh, quand tu vois pas le, le Qur'an comme des pages mais comme un beau voyage euh, un ami euh, un ami avec qui vous a, as plein de choses à partager il a beaucoup beaucoup de secrets à te confier, et que tu prends le temps de l'écouter surtout, tu n'as pas cette pression de te dire « Oh là là, tant de pages, euh, vite, 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 là, il faut que je termine ma page. Enfin, » C'est vrai que ça, on le rencontre aussi souvent dans l'apprentissage du Qur'an. Euh, on peut des fois avoir une pression avec le n de temps, une pression de temps, et privilégier au final la quantité sur la qualité de notre apprentissage et de notre méditation. Alors que, comme une amie à moi me, me dit souvent très très justement « euh, le Coran, il est avant tout descendu pour être médité, pour être médité et appliqué et pas pour euh, être appris d'accord mot par mot euh, par cœur, mais derrière ça, euh, qu'est-ce que ça comment ça a impacté ta foi, ta vie Bah, ça n'a pas eu forcément un grand impact parce que tu es passé super vite sur les pages, super vite sur les versets, que tu as été très 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 pressé de ça peut être beau d'un côté, tu vois, d'avoir envie de dévorer, de d'avancer vite dans le Coran. Mais ne surtout, surtout pas négliger euh, ce, ce moment de méditation. Parce que c'est comme si tu pars en voyage et euh, tu, veux, tu vas tout, tout faire d'un coup. Tu sais, tu vas tout faire la, la même journée ou en fait, tu n'auras pas savouré vraiment chaque activité, chaque, chaque paysage que tu as, as regardé, etc. Donc, il euh, faut vraiment prendre aussi le temps de, de savourer et de pas trop voir ça comme, oh là là, là il me reste tant de pages, c'est trop. Euh, prendre le temps de savourer son ce, ce qu'on apprend dans le Coran Et j'ai une petite, euh, je ne sais pas si du coup ça va être trop long, tu, tu le couperas de toute façon, mais par rapport à, à la révision, euh, c'est vrai que c'est difficile au début de trouver, euh, au début et même au milieu, et, voilà, <rire> de trouver une routine dans la révision, de trouver sa routine, de trouver euh, ce qui nous convient le, le plus pour être assidu dans, dans la révision. Euh, mais en tout cas une, une technique qu'une qu amie m'avait partagée et que j'aime trop c'est en fait elle imprime les elle, elle imprime elle scanne et elle imprime les pages de, de ton moshaf, elle les plastifie euh, et elle découpe les versets elle met dans une enveloppe donc elle ne met pas tous les versets de la page ou de la sourate elle en met euh, voilà quelques uns ou du, du hizb elle fait par hizb en fait et, euh, elle les met dans une enveloppe, et donc quand tu sais que cette semaine, tu dois réviser, je sais pas moi, ton, ton Hizb 3, bah tu prends ton enveloppe Hizb 3, et tu vas piocher, comme ça, les, le verset, et en fait, ça te fait une révision autonome, comme si, en fait, ta animal elle, elle t'interroge, quoi. Euh, elle va te donner un verset, comme ça, en plein milieu d'une page, parce que des fois, on a tendance, quand on révise, à partir du début de la page, réciter la page entière, mais ça, c'est facile aussi, parce que une fois qu'on a le début de, de la page en tête et que nous-mêmes on a regardé euh, sur quelle page on est, tu vois, après euh, le reste normalement ça, ça suit. Mais quand tu prends comme ça en plein milieu du HISB, inversé en plein milieu d'une page, c'est là où vraiment tu te retrouves euh, confronté à, à ta révision. Est-ce que tu as une bonne révision Est-ce qu'elle est solide Est-ce que tu es totalement perdu Tu ne sais même pas si tu es ta page. Et, euh, et cette technique-là, j'ai ai trop aimé parce que ça, ça motive aussi à réviser, je trouve. C'est ludique Voilà, c'est ludique, exactement. Donc, c'est vrai que même pour les enfants, je trouve que leur transmettre le Qur'an de, de, euh, ouais, de façon ludique, je sais pas si on peut dire ça, mais euh, pas trop trop scolaire. quoi C'est très bien aussi pour que pour eux, ça soit une partie de plaisir. En fait, ça soit un, un vrai moment de, de plaisir et qu'ils n'aient pas ce, cette pression, comme on, on a pu tous l'avoir des fois, euh, de se dire « Là, je sais que je dois réviser tel hizb, ce hizb, j'ai du mal dessus. » Tu sais, déjà, tu te mets une pression avant que la révision, elle a commencé. Donc, tu euh, t'es déjà pas dans un bon, dans un bon truc. Et les enfants, des fois, quand ils savent qu'ils ont leur cours de haine co ou quoi, peut-être, des fois, ils ont pas trop envie parce qu'ils savent que ils vont pas trop comprendre l'intérêt derrière et tout ça. Donc, vraiment, la pédagogie, leur expliquer et nous-mêmes, nous-mêmes chercher à comprendre pourquoi on se remémorer à chaque fois, pourquoi j'apprends, pour qui j'apprends, qu'est-ce que ça m'apporte, se refaire des petits, euh, des petites sessions comme ça de, de rappel, ça fait du bien et, et, et trouver ce qui nous convient le mieux au niveau de la révision et même de l'apprentissage. Pas suivre un modèle bien défini qui va convenir à une majorité de personnes mais que peut-être nous, on va pas s'y retrouver dedans. Quoi. Et c'est bien ouais, de pouvoir suivre son, son parcours et son évolution aussi. Mmh, tout à fait. C'est hyper important d'avoir un, un suivi et de regarder des fois un petit peu derrière soi pour se remotiver et se dire « bon, abdelila j'ai fait ça, allez, Inshallah, je, je continue et je me décourage pas. » De... le fait aussi bien sûr de ça c'est le plus dur en réalité c'est le plus difficile mais c'est euh, ce qui nous apporte beaucoup c'est euh, de faire le parallèle en fait entre ce qu'on a appris et ce qu'on a appliqué parce que les gens du Coran au final c'est ceux qui ont appliqué ce qu'ils ont appris ceux qui ont tiré des enseignements et les ont mis en pratique de ce qu'ils avaient lu et ce qu'ils avaient appris de la parole d'Allah et, euh, et c'est vraiment un challenge de tous les jours et c'est pour ça aussi que le Quran, ça apporte tellement dans la vie de tous les jours, euh, dans n'importe quelle situation, euh, même quand tu es à l'autre bout du monde, tu es en voyage, en temps normal, ça m'était jamais venu à l'esprit quand je partais euh, en voyage de prendre mon mus'haf avec moi, tu vois. subhanallah, c'est Alors qu'en fait, le, le, le Quran, le courant, il n'a pas de vacances. Il prend, il prend pas de vacances parce que c'est la parole d'Allah qui te suit euh, tout le temps, tu vois. Et le fait voilà, de l'avoir dans n'importe quelle situation, il euh, y a des passages qui vont te faire écho vraiment en particulier à ce moment-là de ta vie. D'ailleurs, dans le maqara, tout à l'heure, j'ai oublié de préciser, mais subhanallah, quelque chose qui m'a émerveillée, c'est qu'en fonction de certaines situations par lesquelles je, je, je suis passée ces derniers mois, que, encore une fois, que ça m'est touché moi ou mon entourage, bien sûr, euh, et bien subhanallah après avoir traversé ça ou assisté à telle ou telle situation, je tombais sur un verset qui parlait de, on va dire, du comportement ou qui avait des enseignements, tu vois, en rapport avec la situation. Et c'est là où tu comprends que ton Coran te parle, Allah, il te parle directement. Ouais. Euh, donc voilà, et donc après, voilà, le, vraiment le comportement qui, comme, comme dit ma mo'alima, ma, ma et je pense toutes les, toutes les mo'alima au final du Coran, si on ressent pas un changement en nous, si on constate pas un changement en nous, si notre entourage ne constate pas un changement en nous, parce que moi, ma famille, par exemple, ils sont pas musulmans, ils vont, ils vont pas lire le Coran, ils vont lire, ben, mon comportement, celui de ma sœur, celui de, de, nos maris, euh, celui des musulmans qu'ils connaissent, tu vois, donc, euh, vraiment ouais. le, on peut pas, on peut pas prétendre, euh, vraiment qu'Allah nous préserve de ça, parce que c'est vraiment ce qui fait le plus peur. On peut pas prétendre apprendre le Coran, et vouloir euh, faire partie de al-Qur'an sans, euh, sans changer son comportement et, changer, et sans travailler sur ses, sur ses défauts. Ça, c et c'est vraiment le plus dur. ça C'est vraiment un djihad euh, très, très difficile. Et vraiment qu'Allah nous préserve de tout mauvais comportement alors qu'on porte sa parole, et de toute ostentation, de tout compliment qui toucherait notre nefs, de toute hypocrisie aussi, de, de, de toutes ces mauvaises choses qui peuvent entacher euh, notre intention et, et notre récompense, bien sûr vraiment la thématique aussi que j'avais peur d'oublier c'était euh, vraiment l'aspect méditation parce qu'au début je le retrouvais on ne on m'en on faisait pas suffisamment part euh, dans le cursus une fois tu es plongé dans l'apprentissage euh, on parle en, en page on parle en, en date on parle en semaine etc mais des fois on, on oublie on met un petit peu trop de côté par peur de entre guillemets, perdre du temps sur notre apprentissage ou notre révision on délaisse la méditation alors qu'en réalité c'est un investissement qu'on est en train de faire le fait de, de passer du temps sur la méditation et creuser le verset et creuser le mot et creuser la sourate, finalement on aura moins de mal à la réviser parce qu'on l'aura tellement beaucoup plus euh, comprise je dirais que si c'était juste un apprentissage de surface entre guillemets c'est ça exactement
0: en tout cas je te remercie d'avoir témoigné et d'avoir apporté si je puis dire une note d'espoir parce que ça montre que quel que soit notre chemin quelles que soient nos compétences de base si on a une famille qui pratique ou non qui nous aide sur ce chemin ou non, mm -hmm. on peut toujours y arriver.
1: C'est Allah qui met la facilité et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Exactement. Et puis surtout, euh, en fait, on va tous finir. Euh, on, personne, euh, pers fin, on va tous mourir. Donc, il euh, faut se dire voilà que à ce moment-là, ça sera trop tard. Euh, les regrets, euh, ils seront, il y aura plus d'utilité à, à, à regretter quoi que ce soit parce que le temps, le temps qui nous était imparti, il, il sera terminé. Donc euh, Vraiment toujours se, se rafraîchir euh, la, les idées en se disant que pourquoi je le fais euh, Mon temps, il est compté. Le sablier, il a été, il a été retourné. Le, le temps, il est en train de passer. Je pas de temps à perdre. j'ai pas du tout de temps à perdre. Et, et même quand des fois, j'ai un petit peu la flemme, je suis un petit peu fatiguée. Et vraiment, oh Allah, je me l'applique à moi-même, ce conseil. En fait, je me, je me le conseille moi-même parce que ce n'est pas facile. Mais euh, ne pas perdre de temps sur des choses euh, qui n'en valent pas la peine. Et, euh, et se motiver... Euh, Franchement, se motiver dans le bien, s'entraider dans le bien, c'est une partie d'un du, un verset de Surat al-Baqarah que, que j'aime énormément. concurrencez vous dans le bien, c'est ce qui devrait tous nous, nous animer en fait.
0: Exactement.
1: Et vraiment qu'Allah fasse qu'on soit, on soit digne de sa parole et surtout qu'on soit humble. Parce que c'est vrai que l'être humain, il est comme ça. Quand on commence à apprendre, comme on dit, moins on en sait, plus on en étale. Mais en réalité, toujours regarder plus haut que nous dans la religion. Vraiment toujours se comparer à celui qui a plus de science que nous et pas à celui qui en a moins. Parce que en réalité, c'est comme Moussa, quand Allah l'a éduqué avec El Khidr. Donc ça devrait tous nous faire comprendre qu'en réalité, personne ne sait rien. quoi.
0: C'est ça, et puis qu'on ne doit pas se reposer sur euh, nos faibles acquis, au contraire... Euh...
1: Tout à fait. C est, c est, franchement, la, le Coran c'est une lumière qu'on doit, on doit, on doit propager. On doit vraiment, euh, partout où on va, que ce soit par des versets qu'on peut citer, si on peut les citer à des personnes qui sont réceptives, ou le comportement qu'on peut, qu peut, qu peut appliquer dans des situations, etc., et encore une fois, vraiment, je me le dis à moi-même parce que c'est le plus difficile, mais euh, c'est ce qui parlera le, c'est ce qui parle le plus en fait. Donc, on, vraiment, moi je prends toujours l'exemple de, de mes parents qui ne lisent pas le Coran et inshallah, Charlie J'espère un jour ils le liront et ils le comprendront, ils l'aimeront et ils l'apprendront. Oui. Car là, les guides vers l'islam et, et toutes les familles convertis, je l'ai déjà dit, mais c'est trop trop important pour moi. Mais euh, eux, ils lisent le comportement qu'on qu qu reflète et, euh, et ce comportement, euh, il est pas forcément, il n'est pas pareil. Euh, il ne, normalement il ne devrait pas être pareil entre une personne qui, est, qui porte la parole d'Allah et une personne qui ne la porte pas et, euh, et on aura beaucoup plus de comptes à rendre mais alhamdulillah, ça nous apporte aussi beaucoup plus euh, dans, notre, dans notre vie mais c'est ça
0: qu'Allah nous euh, permette d'être utile à travers euh, ce podcast
1: Amin qu'Allah nous accorde une science profitable Amen. Et, <rire> et utile Amen.
0: Merci beaucoup, et du coup, on se retrouve pour le prochain épisode. InshaAllah. Euh...
1: Barakallahu à toi, et qu'Allah te préserve et, et te récompense pour le travail que, que tu fais. Pour la science que tu propages,
0: alhamdulillah. Amin, Merci beaucoup, et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la série intitulée Porter sa parole. C'était le podcast Sakina Seekers pour ceux qui aspirent à la tranquillité du cœur. N'hésitez pas à donner votre feedback sur les réseaux sociaux et on se dit à très bientôt Inch'Allah.